0: Ờ uh, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, podcast Forward Vietnam. Và uh, tuần này thì Valerie đã quay trở lại uh, podcast sau 2 uh, tuần uh, phải đi công tác khá là dài ở Indo và Singapore. Uh, thì hôm nay là uh, mình hân hạnh là có đủ đầy đủ bốn host ở ở đây cùng tham gia thì uh, chắc là mình sẽ đi lại giới thiệu lại tất cả mọi người. Uh, mình là Valerie, định uh, phát partner của Quý Answer Ventures. Uh, Vũ là Finance Manager của PayPal. Chí là analyst của tập hai và phú cũng đang công tác tại lĩnh vực tài chính một trong những công ty tài chính lớn nhất trên thế giới là khi các bạn start up hay là các nhà quỹ đầu tư mạo hiểm họ gọi được vốn thường là họ để ở silicon valley banh bây
1: giờ các trea leader những người mà người ta làm pháp lý người ta cũng đang phải bổ xẻ cái cây xanh
2: có vẻ như là nới lòng stress test hay là regulation requirement cho những ngân hàng có giá trị tài sản dưới 250 tỷ. Sablecoin
3: giúp mọi người transfer money, cost order, payment nhanh hơn, efficient hơn. Đang là very use case.
1: Ai cầm tiền của người khác cũng sẽ đi đầu tư. Phần lớn sẽ là như thế.
0: Trong cái tuần vừa rồi khi mà vào đi công tác tại Singapore thì chắc chắn là mọi người đều biết có một cái sự việc rất là gây chấn động ở trong làng startup, là khởi nghiệp và công nghệ. À, trên thế giới, đó là sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank Ngân hàng Silicon Valley là ngân hàng chỉ là lớn thứ sáu trên trong nước Mỹ thôi Thế nhưng mà đây là cái ngân hàng rất là quan trọng cho các bạn làm vì lĩnh vực sát về lĩnh vực kiểu như là và đặc biệt là cả VC, quỹ đầu tư mạo hiểm như là ví dụ như là vào Bào, tại vì thường là khi các bạn sát up hay là các nhà quỹ đầu tư mạo hiểm họ gọi được vốn họ gọi được tiền thì thường là họ để ở Silicon Valley Bank Thay vì là ở để ở các ngân hàng lớn khác, bởi vì cái ngân hàng này họ thân thiện hơn với các cái startup khi mà các cái startup vẫn còn rất là non trẻ Chưa có nhiều doanh số, kinh doanh để, để có thể uh, làm việc với những ngân hàng lớn hơn như là JP Morgan. Mặc dù là chỉ cái cái quy mô của ngân hàng Silicon Valley này nhỏ hơn uh, những ngân hàng Big Four của, của Mỹ. Uh, nhưng mà đây là một sự việc... Uh, rất khá là gây chấn động cho cái làng tài chính và làng công nghệ cho toàn thế giới bởi vì đây là một cái sự uh, sụp đổ ngân hàng uh, đầu tiên từ kể từ năm 2008 là khủng hoảng uh, kinh tế toàn cầu Global Financial Crisis uh, thế nên là mình bọn mình chắc chắn là phải dành cái tuần này podcast này để đào sâu thêm về cái sự việc này uh, và nhất là cái sự ảnh hưởng của nó đến các cái ngành khác ví dụ như là crypto, ví dụ như là đến làng up khởi nghiệp ở Đông Nam Á một cái thị trường rất là non trẻ mà Lần đầu tiên phải đi qua những cái sự việc khủng khiếp như thế này Thì chắc là uh, Mình xin mời Trí chia sẻ một chút và Những cái uh, câu chuyện là Căn bản nhất là tại sao cái vụ việc này lại diễn ra
1: Khi mà cái tập này lên sóng Và ngay cả cho tới thời điểm bây giờ thì mọi người đều đều sẽ uh, nghe được cũng như là đã xem được rất nhiều cái bài phân tích của nhiều người về cái vấn đề này. Nên là uh, chắc là tụi mình tụi mình sẽ cố gắng không có để cái 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 nội dung nó lập quá nhiều mà tụi mình sẽ bàn nhiều hơn về gọi là cái implication cũng như là những cái gì mà những bài học gì tụi mình rút ra được. Như là những người trẻ khi mà trải qua, tự, tự thân mình trải qua những cái giai đoạn mà xảy ra những cái vấn đề này. Nhưng mà để cho những ai mà không có tiện theo dõi tin tức thì... Silicon Valley Bank này là một trong những ngân hàng nó cũng gọi là lâu năm ở Mỹ rồi thì nó focus vào serve nó focus vào phục vụ tập trung phục vụ những cái khách hàng đặc biệt là startup cũng như là venture capital những người làm quỹ đầu tư mạo hiểm ở Silicon Valley và ở một vài thành phố xung quanh ở Mỹ. Thì nó bắt nguồn từ cái Câu chuyện là tại vì trong vòng mười mấy năm qua thì cái nền cái ecosystem cái hệ sinh thái startup ở Mỹ nó đã rất là phát triển đặc biệt là ở Silicon Valley nên nó sẽ có rất nhiều vốn, rất nhiều phần đỉnh được đổ vào ở khu vực này. Thì khi mà startup người ta nhận tiền ấy thì người ta sẽ nạp tiền vào trong cái ngân hàng này và đương nhiên là ngân hàng này sẽ luôn luôn có một cái lượng deposit rất rất là mạnh, deposit mới rất là mạnh, tiền gửi liên tục. Um, nó tiền gửi hiện tại cho tới năm cho tới trước khi sập á, thì nắm giữ trên hơn 200 tỷ đô uh, 200 tỷ đô là một con số rất là lớn thì nó lớn hơn rất nhiều so với các các ngân hàng mà mọi người nghe là phá sản gần đây như là Silvergate hay là um, First Republic những ngân hay là Signature Bank những ngân hàng đó cái tiền gửi nó chỉ có tầm 10 tỷ đô là nhiều thôi 10 tỷ đô hoặc mười mấy tỷ đô thôi, nhưng mà cái ngân hàng Silicon Valley này là tận 200 tỷ đô. Thì cái lý do mà tại sao ngân hàng này sụp đổ, về mặt technical, về mặt bản chất, về mặt core thì Signature cũng là một, một ngân hàng lớn. À, nhưng mà hai ngân hàng này nó lớn hơn Silvergate rất là nhiều. Thì cái lý do mà ngân hàng này sụp đổ thì bây giờ các chuyên gia vẫn đang phân tích. Thực sự là tại vì ngân hàng này cho tới trước khi sập á, thì nó vẫn... Um, phần lớn phần lớn các chỉ số cũng như là các compliance nó đều nó đều comply với với regulation à, một số người thì người ta một số chuyên gia thì người ta có thể có chỉ ra rằng là tại vì chồng chéo quy chuẩn rồi nó có rất nhiều lý do technical mà mình thì không phải là một người có expert để mình phân tích về những cái này và mình nghĩ là mình hy vọng sẽ học được nhiều hơn từ cái lý do tại sao và bây giờ các regulator và những người mà người ta làm pháp lý người ta cũng đang phải mẫu xả cái case này để biết lý do tại sao một ngân hàng lớn như vậy và gần như là không có nhiều không không có quá nhiều dấu hiệu uh, sai phạm mà vẫn có khả năng xảy ra bank run. Lý do mà tại sao uh, sau khi ngân hàng này sập á, thì các thì chính phủ cũng như là Federal Reserve cũng nhảy vào để hỗ trợ thanh khoản uh, và trấn an người dùng là tại vì nếu mà chính phủ không làm như vậy thì cái cơ chế Frictional reserve là một cái cơ chế mà khi mà các bạn gửi tiền vào ngân hàng các bạn gửi 100 triệu vào thì ngân hàng chỉ cần giữ lại 10, 10 triệu thôi. À, 90 triệu ngân hàng sẽ sẽ dùng cái tiền đấy để cho vay hoặc là làm cái gì đấy. Thì khi mà cho vay thì đòi đòi tiền vay lại rất là khó. Đâm ra là người ta sẽ phải mua bon mua trái phiếu để mà tăng thanh khoản của balance sheet cũng như là mua bán sẽ dễ hơn. Um, nhưng mà cái trái phiếu này thì đương nhiên nó sẽ có cái tính thanh khoản thấp hơn tiền mặt. Thì rõ ràng là ngân hàng sẽ phải... Cân chỉnh được cái tỷ lệ giữa trái phiếu dài hạn, ngắn hạn, gọi là duration đó, uh, Cũng như là tiền mặt và phải cân chỉnh thế nào đó Để mà khi mà khách hàng đến rút tiền thì vẫn phải có tiền mặt để rút Còn và khi không có tiền mặt thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp bank run Đặc biệt là nó sẽ có rất nhiều lý do để có thể trigger cái bank run này Tại vì như hồi nãy mình có nói là khi mà các bạn gửi tiền vào 100 triệu Thì ngân hàng chỉ giữ lại 10 triệu thôi thì khi mà quá ba trăm khách hàng đến ngân hàng rút tiền thì lúc nào cũng sẽ xảy ra băng 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 cả không phải chỉ Silvergate hay là Silicon Valley Bank mà gần như là tất cả các ngân hàng lớn nó cũng sẽ như thế à, buộc cái chính phủ Mỹ phải nhảy vào và hỗ trợ thanh khoản để bình ổn uh, tâm lý của của khách hàng khi mà gửi tiền vào toàn bộ hệ thống ngân hàng của nước Mỹ thì đó là cái brief sơ qua về cái vụ việc xảy ra cho các bạn
0: theo, theo như chị đang hiểu như chị giải thích là những cái tiền gửi của cái ngân hàng Silicon Valley này nó giảm một cách chóng mặt trong một năm vừa qua vì là um, uh, cái môi trường về gọi vốn cho startup nó không được dễ dàng như ngày trước nên là tiền gửi của Silicon Valley Bank cũng giảm theo và ngày càng giảm thực ra là tại vì là startup thì họ họ không phải là những cái công ty mà nó trưởng thành như những công ty lớn ít thì họ không có lãi lợi nhuận để tự nuôi sống cái công ty đấy mà họ phải liên tục rút tiền, rút tiền của nhà đầu tư đấy thì thì để nuôi cái công ty startup đấy. Nên là fundamentally thì càng ngày cái cái balance sheet của Silicon Valley Bank cái deposit để càng giảm Mà trong khi đấy họ lại phải trả tiền cho cái khoản đầu tư trái phiếu của họ đúng không? Nhưng mà cái khoản đầu tư trái phiếu này thì thực ra là là đang unrealized loss đúng không? chắc là vũ có thể giải thích thêm về cái khoản đầu tư trái phiếu mà họ cái ngân hàng này nó họ đầu tư vào được không
2: vấn đề lớn nhất của Silicon Valley Bank là họ trong năm 2021 là lúc mà funding funding ở ở Silicon Valley mà reach the peak thì họ cần phải tìm ra cách để mà làm gì với cái số tiền đấy ấy. và họ cũng như như bao nói thì họ cũng underestimate là là 2022 là một cái năm mà gần như là không có funding và gần như là là startup sẽ chỉ tiêu tiền thôi Uh, nhưng mà trong cái thời gian đấy thì executive của Silicon Valley Bank là make decision là dùng cái số tiền thừa đấy để đầu tư vào uh, mortgage backed security với các treasury là là tổng uh, tổng số tiền mà đầu tư cũng phải lên đến cả trăm tỷ thì um, cái cái duration của mấy cái bond mà mà Silicon Valley Bank mua lại là 10 10 năm và interest rate hồi đấy thì thực ra là in hindsight thì hồi đấy là zero interest rate nhưng mà Hồi đấy họ tưởng là họ đã có được một cái điều tốt khi mà mua được bond 10 năm với interest rate là 1,56%. Thì trong environment hồi 2021 thì đấy là một okay decision. Nhưng mà lúc đến 2022 khi mà Fed bắt đầu tăng rate và bây giờ khi mà Fed funds rate uh, environment là tầm 3-4% thì, thì cái giá trị của cái mạng khoảng đầu tư của bọn họ thì giảm rất là nhiều bởi vì Bây giờ là bạn có thể ra ngoài về mua treasury với uh, yield là 3-4% thế nên là những cái khoản đầu tư mà yield 1-2% mà họ đã mua với 2021 là sẽ sụt giảm rất nhiều Mình muốn cài phá là đấy là vấn đề không phải chỉ riêng của Silicon Valley Bank mà đấy là vấn đề của của cả ngành banking ở Mỹ nói chung Nhưng mà vấn đề của Silicon Valley Bank lại không như mấy vấn đề của các cái bên khác bởi vì họ lại uh, phải phải fund được cái deposit fund được cái quản uh, khoản, khoản withdraw của 2022 và và làm làm thế nào để phân được cái khoản đấy thì uh, họ phải bán cái khoản đầu tư của họ để mà phân được cái withdraw uh, và bán bán đấy thì nó trigger uh, loss uh, thực ra thì loss không phải là một vấn đề lớn lắm đối với uh, đối với bank nhưng mà nhưng mà cái khoản loss đấy nó lại happen uh, too quick at at one time và trước khi Silicon Valley Bank sụp đổ thì họ phải bán um, tầm um, tầm 20 tỷ uh, khoản đầu tư của họ và và họ nhờ Goldman Sachs À, tư vấn gọi vốn để mà bù lại cái lỗ của họ liên quan đến cái khoản lỗ đấy thì uh, comparison là năm 2022 thì họ lãi được tầm 1,5 tỷ mà cái khoản lỗ mà họ bán cái market value của họ là tầm 1,8 tỷ tức là cái lỗ bán đấy là đã quá cả cái khoản lợi nhuận của họ trong cả năm 2022 thế nên là bạn thấy một cái equity hole rất là lớn và cần phải cần phải kiếm nhà đầu tư mới để mà đầu tư lại vào để bù vào cái hole mà họ mất ở Uh, từ việc loss của cái security uh, thì Goldman Sachs thực ra là là advisor, suppose là advice họ để mà gọi vốn equity và đã có, hồi đấy trước khi sụp đổ thì đã có um, đã có nhà đầu tư chuẩn bị tiền rồi, General Antic chuẩn bị 500 triệu để mà đầu tư và sau đó phần còn lại thì họ nghĩ là họ có thể gọi được trong, uh, uh, ở General Public Market ấy uh, nhưng mà cái vấn đề đấy thì lúc họ announce cái cái tái cơ cấu đấy là oh, bán Bán lỗ và phải tìm nhà đầu tư mới Thì họ lại announce đúng vào cái ngày Mà Silvergate uh, announce là họ sẽ wind down uh, Và đấy là một ngày cực kỳ tệ Đối với market và một ngày mà Hai bên thân thiện với startup announce là Họ đang gặp vấn đề Và nó ảnh hưởng đến niềm tin của deposit Và từ từ, từ announce Thứ năm trong chỉ trong một ngày Và đã có 4, 40 tỷ uh, deposit đã bị withdraw Chỉ trong vòng một ngày hồi thứ năm thì đấy là một cái một cái shock rất là lớn đối với đối với Silicon Valley Bank ấy, và họ không thể nằm ở withstand được cái uh, coi như là cái cái flow of deposit đấy thì uh, quay quay lại với uh, quay lại với chủ đề uh, unrealized gain và loss thì thực ra là uh, đấy là một cái issue rất là lớn trong uh, trong accounting standards đấy bởi vì thực ra là KPMG là auditor của SVP là họ cũng camau là họ nói rằng là we stand by uh, our auditor là họ kết quả audit của của SVP cũng ok bởi vì bởi vì cái khoản là đầu tư mà bạn bạn chọn là ok, khoản đầu tư này là khoản đầu tư mục đích là như nào, nó sẽ ảnh hưởng đến financial statement của bạn. Đó, mục đích của bạn là hold to maturity nghĩa là cầm đến lúc mà đáo hạn thì thì không phải không bị ảnh hưởng bởi giá trị đúng không? Bởi vì bạn bond của bạn mua 100 tỷ thì bạn sẽ nhận được 100 tỷ. Nhưng mà kiểu over for sale thì lại lại là ok mình để cái để cái khoản đấy để một ngày mình sẽ bán và thì nó lại ảnh hưởng đến uh, nó lại không ảnh hưởng trực tiếp đến financial statement nó lại bị xuống một cái dòng gọi là other comprehensive income nghĩa là nó sẽ được disclose với investor nhưng mà nó không ảnh hưởng đến bottom line thế nên là bạn mới thấy rằng là 2022 là là lãi đúng không? Nếu không nếu không thì ngân hàng đã cực kỳ lỗ rồi bởi vì nó là nó không hít vào net income của công ty. Uh, thế là đấy là một cái tức là đấy cũng là một cái lý do mà investor không coi như là không 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 ai nghĩ đến cái risk đấy của ngân hàng bởi vì gần như trước rồi là là không ai mọi người biết là có lỗ có, có increasing interest rate, nhưng mà cái disclosure của cái đấy của cái accounting standards nó không tốt thế nên là là không ai để ý đến cái cái vấn đề đấy của của ngân hàng ấy quay lại cái câu chuyện là 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 là, là như hồi uh, Lehman Brothers là uh, không cũng thế là là fair value là như thế nào thì uh, thì bây giờ cũng là một cái sau sau sự sụp đổ của SVB thì các bạn uh, trong ngành investment cũng sẽ phải revisit lại là như thế nào uh, như thế nào là proper accounting disclosure uh, bởi vì bởi vì ví dụ như là uh, management hồi đấy bảo là hồi f 022 đúng là nó là available for sale và nó không phải nó không uh, chui vào net income nhưng mà có đúng trong cái trường hợp đấy không tức là hay là hay là uh, công ty phải disclose properly là cái cái khoản lỗ đấy là nó phải chui vào bottom line in some way or another thì cái đấy cũng là một cái rất là gray line và và mình nghĩ là đấy là một cách để mà management nó nó present better on the financial statement nhưng mà nó chưa chắc đã là tốt cho investor ấy thì uh, không biết là Vary chỉ Việt Phú có suy nghĩ gì về cái khoản này không?
1: Cái mà anh Vũ đang nói là có nên Markthor Market cái uh, hold to maturity uh, tài sản hold to maturity hay không ấy thì nó nó cái này nó khá là tricky kỳ ở trong đặc biệt là trong ngân hàng banking đó, tại vì thực ra ngân hàng nào cũng cũng sẽ hold một số lượng trái phiếu nhất định hold to maturity cả và đó là cái business model rồi có nghĩa là với em thì cái lý do mà tại sao cái cái việc mà bond portfolio nó 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 bị lỗ nó ảnh hưởng tới tới cái kết quả kinh doanh cũng như là tới ngân hàng đấy chỉ chỉ khi ngân hàng đấy không manage được cái cái vấn đề quản lý cái tiền gửi và đảm bảo đủ cái thanh khoản để cho khách hàng rút tiền nếu mà về mặt accounting khi mà mình hit, hit cái regulation là à, bây giờ tất cả các ban đều phải đều đều phải uh, mark to market thì nó sẽ là một cái model hoàn toàn khác cho banking và nó thực thực sự là đôi khi nó làm cho banking rất khó để làm việc và lãi bé hơn rất là nhiều thì khi mà cái cái việc mà run một cái ngân hàng nó, nó khó hơn rất là nhiều đâm ra là chẳng ai mở ngân hàng nữa cả và phần lớn sẽ là toàn các ngân hàng lớn và khi mà Mọi người biết là khi mà cái 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 việc mà một số ngân hàng lớn control toàn bộ cái hệ thống banking thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề về Monopoly này kia. Tức là đây là một trong những cái vấn đề nó đã đã đang xảy ra rồi. Phần lớn rất nhiều ngân hàng nhỏ sẽ sụp đổ. Năm 2022 theo như số, số liệu à, em em nhớ là 24 ngân hàng đóng cửa ở Mỹ. À, năm nay hiện tại thì đã à, cũng khoảng khoảng tầm đấy rồi mà mới có tháng 3 thôi. Và khi mà các ngân hàng khi mà Fedic khi mà F, F, FDIC nó seize tại các tài sản này các ngân hàng này thì rồi nó cũng sẽ bán lại tài sản cũng như và à, khách hàng thì nó sẽ tự động dạy sang các ngân hàng khác thôi ấy. thì em nghĩ cái này nó sẽ là những cái vấn đề even là like a bigger problem. Um, than... nên uh, hơn là chỉ là mình nên mask như nào. Còn đối với investor ấy, em em cái câu hỏi này em em sẽ thường sẽ hỏi là nó có implication như nào, nó có cái bài học như nào đối với người dùng customer những người mà người ta deposit vào ban à, vào ngân hàng uh, chứ không phải là investor tại vì với sophisticated investor đó, đối với những cái investor mà như hedge fund hay là những cái institution lớn ấy khi mà người ta um, analyze khi mà đây là một cái bài học để người ta làm deal decision là như anh vũ có nói là về mặt investment đó, thì người ta phải mark to market cái tài sản này và biết được và un- Gọi là unpack được những cái risk này Những cái rủi ro này Của từng bang một Thực ra là cái vụ SVB này Không phải là không ai pick out ra được đâu Có ngay cả trên Six Seek, uh, Seeking Alpha Hay là một số blog, một số Twitter ấy, Cũng có một vài người Thực ra là đã warning cái vụ SVB Có cái rủi ro lớn này Từ cách đây 2 tháng Tới tận 2 tuần rồi uh, Có nghĩa là sẽ có một số người Khi mà người ta unpack được cái model này Người ta có thể thấy được cái risk này rồi Thì với em Cái risk này Đối với investor không phải là một cái gì đâu đáng ngại Đây sẽ là một cái case study uh, Trong ngành investment Đối với em Đối với những người Người ta đầu tư vào mặt, mặt banking uh, Nhưng mà đối với mặt regulation Cũng như đối với customer Thì em nghĩ đây sẽ là một cái một cái bước ngoặt Để có thể một là Regulator Người ta thay đổi và, Hoặc người ta bỏ thêm một cái lớp Bảo vệ nào đấy cho người dùng cho Cho customer Những người mà người ta deposit tiền Uh, và hai là uh, người ta phải unpack được cái cây này và uh, thay đổi cái cơ chế banking gì nào đó ở ở ở, ở mặt ngân hàng để có thể đảm bảo về cái uy tín về mặt lâu dài còn nếu không thì nó sẽ là một cái case, win case low key win case dành cho crypto cũng như là blockchain tại vì um, trust the whole point của của industry mà
3: theo theo như mình thấy thì mỗi mỗi lần có một cái crash hoặc một cái black swan event thì nó sẽ luôn luôn khác như lần trước thế là dù với mình có học bài học thế nào như mỗi lần sau như vậy mọi người thấy liên brother xong rồi crypto khóa xong tới cái lần này nữa tức là sẽ có người predict được predict được cái đó nhưng mà lần tiếp theo sẽ ra sẽ luôn something that happen nhưng mà mọi người lại tưởng nó là sẽ không nguy hiểm nhưng mà sẽ dẫn tới một cái crash rất là bự thì mình muốn giải thích sơ về cái FDIC hồi nãy thì có cho những các bạn nào không theo dõi mọi người có sợ ở Mỹ thì là ở bên Mỹ Tức là nếu người mà gửi deposit và bank gửi tiền vào bank Thì có một cái gọi là FDIC insurance là Nếu mà bank nó bị uh, bankrupt, phá sản Thì cái người gửi tiền trong bank sẽ được bảo vệ cho tới một số tiền tối đa là 250 000 Thì cái cái bank uh, Silicon Valley này nó cũng được như vậy Và mình thấy mình dạo quanh trên Facebook là rất nhiều người gửi lần Nói là 93% of account của uh, Silvergate không được insured đó là không phải như vậy, mà thật ra là 93% của con deposit không được insure Tức là tại vì những người vừa có tiền vào Silicon Valley này thì người ta sẽ gửi nhiều hơn 220 ngàn Tức là người ta sẽ bỏ vào vài triệu, năm triệu hoặc 10 triệu chẳng hạn Thì chỉ là 220 ngàn của cái số 10 triệu đó sẽ được insure thôi Đó nên mới xảy tới cái việc là 93% không được insure chứ không phải là 93% của account không được insure Và cái, cái difference ở đây á, nếu mà 93% không insure nó sẽ rất không là big implication. Tại vì bạn tương tự của 93% account là 93% business khác nhau Đó sẽ là những small business, small startup khác nhau Và mỗi cái cơ tế đó sẽ có một cái dòng Employees khác nhau Different uh, stakeholders, right, different suppliers, different customer Và đó impact ở trong economy rất là nhiều Đó dễ dàng tựa rất là nhỏ Nên là, nó nó là This line of us mình muốn point out Và mình quay lại cái đồ ở nãy Anh Vũ thông tích rất là hay Uh, và đưa một cái dòng tham vai rất là chi tiết tại sao cái thằng Silicon uh, Valley này sụp đổ và bản đầu thì chính cái là thằng này có hai tỷ ở trong balance sheet Silicon tại sao lại sụp nhanh như vậy thì rất là nhiều điểm liên quan với cái bang này giống như bao nói nó chuyên sụp uh, phục vụ cho startup nhưng mà startup đoạn này thì không có funding vào thêm mà đa số chỉ là burning cash và rút tiền ra để mà trả payroll cho nhân viên không giống như những cái bank như là Morgan hoặc là Makeup America là luôn luôn có constant deposit to customer như, dụ như mình để trả hai tuần có lương từ công ty bỏ vào và mình rất ít có nhu cầu rút ra đúng không và search được lại burn rất là nhiều và nhiều search The graph founder sẽ được cảnh báo là hãy giảm cái burn rate của mày đi tại vì trong vòng hai năm tới sẽ rất là khó để mà mày bỏ thêm vốn nên là bây giờ nếu mà sao cãi được cứ xa phải hoặc là giảm tiền lương của những người đã cấp cao nhiều hơn để vượt qua cái mùa đoạn setup này đã thì user hình như là đã không làm như vậy không có được một cái kỷ luật và cắt giảm nên là chắc chắn là đánh vào cái lượng customer deposit của Secret Valley Bank và như bọn nói thì 2021 thì lãnh đạo của Secret Valley Bank có chọn quyết định đầu tư rất là lớn vào holding majority securities thì mình thấy là nó nó cũng không, không quá là sai nếu mà trong trong environment lúc bây giờ thật ra rất rất khó để predict nếu mà share là 200 tỷ người ta đầu tư tạm 91 tỷ tầm một nửa tỷ và holding maturity và một phần tầm 26 tỷ là hơn 10% và available for sale securities thì mình thấy cái tích số này vẫn là tạm ổn đi và hai side thì mình add crash rồi có tận 14 tỷ in cash, like, là 27, trong cash là gần như là 25-30% trong cash số thì nhưng fractional research như đã nói thì phần lớn mọi người chỉ nghĩ là thầm 10% của một cái bank người ta có bị rút ra rất là nhiều thôi. Nhưng mà trong cái environment này khi mà bị uh, startup ít mỏ tiền vào xong rồi người ta đọc bắt tới tài chính xong người ta nắp lây xong rồi silver gate bank đổ. Rất là nhiều thứ xảy ra một lúc làm cho ảnh hưởng tới niềm tin của mọi người và bank. chứ mà không nếu mà để im thì mình nghĩ là nếu người ta có rút ra thì cái điện available for sale người ta bán thì vẫn có được. Uh, đủ tiền để mà cover cái đó còn hold, hold to maturity thì mọi người biết trong fixed income người ta không không có đo theo cái dòng gọi là interest rate người ta có, cái, cái duration tại vì mỗi lần interest rate tăng thì cái giá của uh, bond của bạn sẽ phải đi xuống nhưng mà nếu bạn cầm cái bond đó tới maturity thì nó sẽ không bị hướng về mặt giá bác ra nên là nó được người ta mark như vậy và nó sẽ không bị vào cái other comprehensive income luôn thì mình chỉ muốn part out lại là Mình thấy là cái cái đoạn đó người ta mất off 50% vào đó cũng Not to back để mà gọi là Để cái cái bank này đã outperform những cái bank khác ấy Nhưng mà chỉ là Tình cờ là rất là nhiều bộ rút tiền của blog Nên là cái khoảng 40 tỷ Cash là available for sale security Không có cover nổi Và một khi mà người ta đã rút như vậy Thì hold the majority is secure Đúng là rất là under the water luôn Người ta không thể bán cái đoạn đó được Nên là Chính càng cái bank này có đủ thanh khoản để cover thôi và cái hold to majority, securities nó mà đã hạn được thì mình nghĩ sẽ không bị cái đó nữa và quay lại cái topic mà chỉ cần viết bài và mình có một debate nho nhỏ là cái này mà bắn đều là thanh khoản chứ không phải là vấn đề là credit risk tức là những cái securities mà các bank này cầm rất là high quality toàn là treasury với lại uh, MBS, mortgage-backed securities của những cái 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 firm ok đúng không? Nhưng không phải là người ta bị default hay tìm cả, nhưng mà chỉ là người ta không bán được tại vì nếu mà bán bây giờ thì loss rất là cao tại vì interest rate lúc lock được thì cái máy nhưng
2: mà bây giờ đã bắt đầu lên bốn năm Yeah, mình muốn clarify một cái về về tức là accounting classification thì thì thực ra là cái việc là classify là cái gì ấy nó lại phụ thuộc rất nhiều vào management tức là tức là rằng uh, accounting team công ty bảo là ok tao định là hold cái asset này đến đến maturity đúng không thì để sẽ được classify là hold the maturity nhưng mà câu hỏi lại là Management hay là executive team có decide được cái đấy không? khi mà market environment tệ như thế này thì đây là một câu hỏi rất là khó bởi vì, ok thì tôi bảo là tôi muốn cầm cái này đến đáo hạn nhưng mà bây giờ nếu mà trong trường hợp có một phần tư deposit của tôi rút ra thì tôi vẫn phải bán cái tài sản đấy mà bù vào. thì cái đấy, cái đấy thì nó lại được cover under a stress test của the Fed. Uh, thì uh, thì các banh ở Mỹ sau 2008 thì thực ra là cũng đã có nhiều thay đổi về mặt accounting lẫn stress requirement đấy nhưng mà tại sao SBB lại bị under squeeze này thì có một cái uh, đạo luật hồi Trump lên là là uh, vũ đọc vừa qua thì thấy là có vẻ như là nới lỏng cái stress test hay là regulation requirement cho những ngân hàng có giá trị tài sản dưới 250 tỷ đấy là từ là policy in general của government party thì rất là rất là less regulation và để cho more prompt pre- Uh, mà Pro là free market Nhưng mà vô hình chung nó lại ảnh hưởng đến cái việc là những cái ngân hàng bé Tức là relatively nhỏ như là Như là Silicon Bank lại là go under the radar Mặc dù là về asset là bé Nhưng mà lại về ảnh hưởng đến system Thì lại cực kỳ lớn Và và bạn có thể tưởng tượng là Thực ra là 250, 200 tỷ của SBB Thực ra là rất là bé so với size Giống những ngân hàng gọi là systematically important Như kiểu GT Morgan, CD hay là BMO ấy có thể là bây giờ chuyển sang vào có thể nói cho em là tại sao kiểu SVB mặc dù là bé như thế mà lại mà lại có thể uh, làm cho coi như là bây giờ FDIC còn phải vào và gần như là phải make decision over the weekend là phải guarantee tất cả các cái số tiền deposit gửi. Nếu không thì sẽ có một cái impact rất là rất là ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế Mỹ. Ấy. Mặc dù là mặc dù là size của nó cực kỳ bé.
0: Yeah, thì mình cũng muốn nói về những cái hậu quả có thể trong tương lai thì cái cái sự việc này nó tạo ra rất là nhiều nỗi sợ hãi Thì chính bản thân mình Cái tuần đấy mình đi Cũng gọi là gọi vốn thêm một chút nữa Ở Singapore thì cũng có một số uh, Những cái câu chuyện uh, hoặc, hoặc là những cái cuộc gặp gỡ Đối với nhà đầu tư Một số family office ở Mỹ Mình đã nghĩ là rất là gần đến cái giai đoạn Là họ sẽ đầu tư cho mình rồi Vì là mình cũng gặp họ từ rất lâu Và họ cũng rất là thích Việt Nam rất là thích Emerging Markets và bản thân họ thì là Asian-American và họ cũng có nguồn gốc là một chút có liên quan đến Việt Nam thì họ rất là thích đầu tư vào quỹ của mình rồi nhưng mà chỉ trong đúng vài tiếng khi mà mình vừa đáp xuống Việt Nam thì họ gửi luôn một cái email là họ muốn dừng lại tất cả những cái hoạt động đầu tư trên toàn thế giới luôn không không cần thiết là, là ở Mỹ, ở Silicon Valley hay là ở châu Á bởi vì là họ muốn xem là cái sự việc này nó diễn biến đến đâu vì vậy mọi người có thể thấy là mặc dù cái trên trên con số thôi nó khá là nhỏ với cái nền kinh tế Mỹ thế nhưng mà cái cái domino effect nghĩa là hậu quả về cái nỗi nỗi sợ hãi và cái mất lòng tin ở ngân hàng Mỹ nó rất là khủng khiếp và bây giờ ấy, kiểu như là các áp ở ở Đông Nam Á, kiểu Singapore, Việt Nam Indo các thứ họ đang kiểu hỏi nhau là liệu chúng ta có nên tiếp tục nuôi cái giấc mơ là IPO ở Mỹ hay không bởi vì là bản thân cái ngân hàng hệ thống ngân hàng Mỹ đã lung lay như thế này rồi um, nếu mà họ không cứu được cái SVP này thì hoàn toàn là mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng của Mỹ. Đó nên là Biden là, mình rất là hoan nghênh cái hành động nhanh chóng ngay ngay một một ngày một ngày sau đó. Một ngày sau khi mình về Việt Nam thì là Biden là là lên tiếng là Tất cả deposit sẽ được đảm bảo. Đó. Thì thì để tránh được cái mất niềm tin vào hệ thống banking của Mỹ. Nhưng mà mình nghĩ là cái hệ quả về lâu dài, đặc biệt là với cái ngành cạnh startup vẫn còn non trẻ ở Việt Nam rồi ở Đông Nam Á, Direct Impact ngay lập tức hiện tại bây giờ thì không có tại vì hoặc là rất là ít. Bởi vì là thực ra là các cái quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc là startup ở Đông Nam Á thì Họ đều lập ngân hàng, tài khoản ngân hàng ở Singapore à, Ngay cả bà thân Valerie cũng thế, cũng lập ở Singapore, tất cả tiền ở Singapore Mình không có liên quan gì đến ngân hàng Silicon Valley, Bank Mỹ gì cả Thậm chí là những cái quỹ đầu tư mạng hiệp rất là lớn ở Đông Nam Á cũng đều để ở Singapore Thế nên là cái sự ảnh hưởng trực tiếp từ cái vụ việc này là không không nhiều Và đặc biệt là bây giờ mọi người lại hỏi tiếp là Liệu ngân hàng Việt Nam có bị ảnh hưởng như thế này không? Kiểu cái vụ việc Bank run SVB như này, style như này có có thể ảnh hưởng đến Việt Nam hay không uh, thì mình không phải là một người quá giỏi về uh, economic policy, về 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 kinh tế vĩ mô, nhưng mà uh, mình tin là sẽ không ảnh hưởng uh, mặc dù là uh, Mỹ là một cái đối, đối tác trading um, rất là lớn của Việt Nam lớn nhất đúng không? Đối tác uh, export, um, mình xuất khẩu cho Mỹ là nhiều nhất trên thế giới mặc dù là có thể là nhìn bên ngoài có thể là nhỏ như này nhưng mà mình, mình nghĩ là sẽ tác động khá là khá là lớn nhưng mà cái sự việc tương tự có xảy ra ở Việt Nam hay không thì mình không nghĩ vậy bởi vì là à, nếu mà mọi người nhìn vào Silicon Valley Bank thì họ có khoảng 45% à, trong cái tài sản là đầu tư và cái trái phiếu đấy đúng không thì tổng tài sản của các ngân hàng Việt Nam mà đang đang list theo như vào vừa tìm hiểu thì à, họ chỉ có khoảng 6 a à, 2 đến 6% trăm là đầu tư vào trái phiếu chính phủ mà thôi thì cái tỷ lệ này nó rất là thấp thì mình sẽ phải tìm hiểu thêm là liệu có một cái tương lai như thế này không nhưng mà mình thì khá là tin tưởng vào cái tương lai là sẽ không có một cái sự việc như này ở Việt Nam hay là ở Đông Nam Á và đặc biệt là Singapore. Singapore thì họ làm rất là chặt Monetary Authority của Singapore còn chặt hơn, chặt chẽ hơn hệ thống tài chính của Mỹ rất là nhiều. Thì mình đã mình đã trải qua những cái fund raise rồi là những cái gọi là compliance với Singapore thì mình thấy là làm việc để comply được với Singapore thì thực ra là chặt chẽ hơn Mỹ rất là nhiều. Ngày xưa mình cũng là CPA accountant nên là uh, tất nhiên là về financial reporting thì uh, mỗi mỗi một management có thể nghĩa là um, argue là cái cái mà họ đang làm là đúng luật. Đó thì nó khá là gray light theo như Vũ đã mention đấy. Nhưng mà có một cái sự việc nữa là USDC là cái đồng Sable coi của Circle cũng bị ảnh hưởng đúng không? Cũng bị đi pack trong cái cuối tuần đấy đúng không? Tại vì là Circle có gửi tiền ở Silicon Valley Bank Thì mọi người nghĩ là đây tương lai của crypto sẽ về đâu? Sau cái Silver rồi sau cái svb này? Um, cụ thể cái vụ uh,
1: siêu, uh, Circle USDC thì là 25%, 25% reserve của USDC thì là tiền mặt và 25% đấy được gửi spread out 6 ngân hàng khác nhau ở Mỹ thì trong đó có 3,3 tỷ đô hay 3,7 tỷ đô gì đấy là gửi ở SVB Trước khi mà được uh, chính phủ step in và re- regulate á, và guarantee cái tiền gửi á, thì cái đồng USDC bị đi nhẹ về mức không, hình như là thấp nhất là 0.88 đô uh, 0.88 gọi là ADA cent on the dollar um, thì thực ra đây nếu mà đối với những người mà người ta người ta có vững với fundamental và những người mà người ta kiểu risk risk taker thì người ta sẽ arbitrage những cái khoản này rất là nhiều chỉ tin là có rất nhiều đội arbitrage kiếm được rất nhiều tiền ở trong cái thời điểm mà nó đi peak tại vì rồi là mọi người có thể hiểu là khi mà một ai đấy bán với giá 0.88 thì sẽ có người mua ấy và những người mua đấy bây giờ nên nó make hầu đi, đi về lại mất một đô thì nó sẽ là rất nhiều tiền thì đương nhiên nó sẽ có những cái những cái như vậy xảy ra cái câu chuyện hồi nãy Vao nói là nó ảnh hưởng như thế nào? Thì em nghĩ là nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái certainty Cũng như là nó bắt buộc investor phải bắt đầu factor in những cái risk Mà trước đây thường mọi người sẽ thường ignore Tại vì nó relatively small uh, Ví dụ như là cái risk về mặt bỏ tiền vào ngân hàng Khi mà construct portfolio nó sẽ có một khoảng cash Bây giờ cash cũng phải là factor vào là cash cũng có thể bị mất đi uh, Và đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều cái model về valuation Cũng như là những đặc biệt là across, across asset luôn Um, thì người ta phải restructure lại người ta phải revalue lại toàn bộ portfolio người ta cũng như là nó tăng cái tính uncertainty lên mà khi cái tính uncertainty của asset nó tăng lên á thì nó sẽ làm tăng cái cái biên độ dao động cái volatility của market lên em nghĩ là đối với ngân hàng ở Mỹ thì nó với em nó vẫn sẽ an toàn hơn ngân hàng ở các ở ở mọi các nước khác tại vì nó luôn luôn có chính phủ Mỹ bảo trợ thì chính phủ Mỹ thì đương nhiên là tại vì cái đồng US dollar là cái uh, reserve currency world reserve currency mà Uh, Silicon Valley cũng như là cái uh, Silicon Valley Bank cũng như là cái câu chuyện về nhiều ngân hàng ở Mỹ thì nó sẽ là một cái một cái rủi ro về mặt hệ thống. Hệ thống ở đây nó không phải là uh, toàn toàn hệ thống sẽ không có tiền cho mọi người rút tiền. Tại vì sẽ luôn luôn có cách giải quyết những cái đấy nhưng mà phải trấn an được người dùng và những người gửi tiền thì mới mới giúp cho các ngân hàng bẻ không phá sản được. Tại vì chỉ có mention là cái fractional reserve á, không có ngân hàng nào người ta có gần như là 50% tiền mặt của mọi người bỏ vào cả. Nên mà bây giờ nếu mà người gửi tiền không có lòng tin á, chỉ cần sáng thứ hai ngày hôm đấy thôi, tất cả mọi người đều sẽ ùa ra cái các regional, ban những ngân hàng nhỏ rút hết tiền bỏ vào ngân hàng lớn. Và không có một ngân hàng nào có tiền cả. Không có một ngân hàng nào có đủ tiền cả. Và ban run nó sẽ nó, nó sẽ diễn ra một lần ở mấy ngân hàng liền. Và nó sẽ gây ra một cái system risk nó rất là lớn. Một cái rủi ro hệ thống rất là lớn, thì nó lớn hơn rất là nhiều. Nó 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 có thể là trigger những cái như là financial crisis hay là rất nhiều thứ. Và những cái này là những cái có thể tránh được bằng việc đơn giản chỉ là step in và bảo là bây giờ ta sẽ guarantee. Thì khi mà guarantee như vậy chẳng ai rút tiền nữa cả, thì mọi thứ nó lại quay và lại về cái quỹ đạo cũ. Nhưng mà cái câu hỏi là cái này có phải là một cái sustainable long term hay không? Hay là đây chỉ là một cái giải pháp kick the can down the road? Thì đó sẽ là một cái câu hỏi mà chỉ nghĩ là sẽ được debate khá là nhiều trong nhiều tháng tới đặc biệt là đối với trong cái ngành banking.
3: Như vô nãy cái mention một cái term gọi là Sypher, tức là Systemically Important Financial Institution. Thì quá vô này thì USDC hoặc Circle có thể coi là một cái mất xích gì đó rất là lớn trong crypto rồi mà đảm bảo là regulators không muốn cái USDC nó Tại em nghĩ là nếu cái case rồi đấy USDC nó sập Thì gần như crypto sẽ go down rất là nhiều luôn Và nó sẽ set back the industry by like 5, 10 years Đúng không? Tại vì mọi người thấy là cái use case Mình có cách like I mentioned là cái stablecoin Và coming out of cái use case rất là lớn về crypto right now Chứ không phải là NFT hoặc là những cái kia Hoặc là những hình ảnh hoặc là yeah Mình thấy là cái stable coin giúp mọi người transfer money cross border Hoặc là settle khi mình nhanh hơn, efficient hơn đang là very big use case và USDC. Mọi người thấy sau so cái vụ mà Terra, nè cũng là không không đủ được tin tưởng bằng cái dòng USDC này, bấy mà USDC cũng sụp nữa thì không biết bao giờ mới có lại một cái tiền và một cái entity mà có thể gây đủ lòng tin cho cái người dùng crypto hiện tại. Đó thì thì em thấy đó là cái silver lining uh, của cái vụ này là USDC Circle là đang become một fail uh, big, và big, big trong crypto và đang được uh, maybe là like câu mình the behind và ở đây cũng thể là BNY Mail là một cái bang rất là lớn đang gọi là part up with uh...
2: Circle Cái point mà, last point của chị nói là là sẽ có mọi người có different view về cái việc là cái action uh, guarantee money của Fed này là có đúng hay không và về sau về sau hệ lụy như thế nào bởi vì Vũ thấy là David Sachs có come out và nói rằng là mặc dù là cái đấy là xếp được cả cái whole startup ecosystem nhưng mà at the same time là là, là cái đấy là bây giờ is easy money back uh, in the game ấy tức là FDIC uh, tại, có lý do mà tại sao cái FDIC insurance là 250 nghìn đúng không nó là design để mà cứu những người là coi như là consumer, những người bé như như mình thôi bình thường như mình bank cao thì có 10-20 nghìn 10, là nhiều uh, 250 nghìn là một số tiền rất nhiều để mà gửi vào một bank cao với những người nhỏ lẻ như mình đấy là chính phủ Mỹ nó design cái system để mà cứu những người như thế nhưng mà bây giờ bây giờ cái cái tiền lệ cái này có tạo ra một cái tiền lệ không tốt là cái việc là bây giờ chính phủ Mỹ nó guarantee gần như là ai mà gửi tiền vào sẽ không bị mất không kể bất kỳ người nào đúng không thì cái đấy là một cái unprecedented luôn cũng không biết là hệ lực như nào nhưng mà nó có về perception image thì uh, thì là bây giờ chính phủ Mỹ đang signal rằng là là họ đang willing để là nới cái policy của họ và 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 easy money dạ em nghĩ cái đó cũng kiểu khá là
3: khó giống như là analogy chắc mình nghĩ là có đứa con hư đi mình biết là không nên nung chiều nó quái nhưng mà kiểu <cười> every now and then là thường có một cái gì đó thì mình biết là nếu action bỏ thằng con của mình nó phức cấp hoặc là mess up mình không cứu thì cuộc đời nó sẽ đi toàn luôn ví dụ như nó đem giao thị trường gì nó bị bắt và cảnh sát và nếu mà mình không step in và interview nó sẽ bị đũa học và cái việc nó bị đũa học á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời đó luôn nó bị mất cái education nó không đi lên đại, đại học của tôi bằng cấp thì maybe cái case này á nếu mà không Government không step in vào thì đương nhiên nó sẽ uh, Bảo vệ người ta gọi là free market đi, Để bảo fair với mọi người đúng không? Tại sao lại Là cứu bank này Có gì bank accept thì sao?
2: Cứu hay không? Thế mà ý là... là có thể step in Tất nhiên là step in Nhưng mà cái tự nhiên là 250 nghìn Bây giờ là unlimited Nó khác là step in 250 nghìn Mà đến 1 triệu chẳng hạn Thì yeah, là khác yeah. đúng không? Nhưng bây giờ là cái unlimited Mà là cái vấn đề Nói chung
1: cái number rất là arbitrary <cười> cái Dùng cái analogy của Phú Như kiểu là 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 bây giờ um bố mẹ sẽ cho con cho cho con cái mình một tháng là một triệu tiền tiêu vặt đúng không xong rồi bây giờ tự nhiên có một thằng nó ra nó ra ngoài nó phá phách nó đi chơi xong rồi nó mang nợ về nhà thế là bố mẹ bảo là đấy bây giờ bố mẹ cũng phải beo ao ra bố mẹ beo ao ra xong rồi thì bây giờ khi mà cái thằng những cái đứa con khác nó cũng phá như vậy thì bây giờ cái câu hỏi là bố mẹ có sẽ tiếp tục beo ao hay không hay là bố mẹ bảo là không cái cái việc vấn đề đó chỉ xảy ra một lần và nếu mà những đứa khác cũng mess around cũng mang nợ về nhà thì bố mẹ sẽ không cứu đúng không? Đó sẽ là những cái câu hỏi về về mặt systematics có nghĩa là em em đồng ý với anh vũ có nghĩa là khi mà một bang người ta đã mess up và đã mất một khoản tiền như vậy được bố mẹ lao vào bellara thì bây giờ bắt buộc là regulator bắt buộc phải figure ra phải hình dung ra được cách để để apply những cái những cái regulation mới những cái quy định mới để làm sao đó cho nó khó để phát dép hơn. Còn nếu mà bây giờ nếu mà nó thật bây giờ cái cái câu chuyện này nó để slide và tất cả các ngân hàng cũng sẽ operate as it is for now ấy, thì chắc chắn trong vòng không phải mười năm 5 năm năm mười năm thì cũng hai 30 năm sẽ xảy ra một vụ như vậy nữa. Và rồi bố mẹ lại cũng phải out ra thì nó sẽ set một cái tiền lệ presidential thì uh, mọi người biết cái cái hệ thống luật ở Mỹ mà có nghe là là khi mà một cái gì đó xảy ra và được phán quyết như vậy thì người ta sẽ dùng cái luật đấy để người ta apply vào những cái cây sau luôn. Đó em em đồng ý với anh Vũ đây sẽ là một cái topic nó khá là thú vị để mà mình có thể follow về mặt dài hạn 5-10 năm nữa luôn. Nhưng mà đây sẽ là một cái gì để mà em tin là chính phủ Mỹ phải hình dung ra là cái gì nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhất và sustainable nhất cho toàn bộ nền kinh tế của Mỹ cũng như là hệ thống ngân hàng.
3: Yeah, mình nghĩ for sure là sẽ có một another crash, another one, another one, another one Như bài nào mình sẽ lại có crash, chết khói, nhưng mà bài này, cách nào khác đó sẽ có cái bộ mới Và cái con số ví dụ, nếu mà mỗi lần mình hardcore 1 cái 50 đó, ví 250 ngàn Thực ra cũng khó là, khá là arbitrary đúng Nó sẽ thay đổi từ thời gian Có thể người ta ví dụ, và cái chart là ok 250 ngàn và một số và 80% của người sẽ có rich tới chẳng hạn người ta sẽ nhìn có data nào đó người ta quyết định số đó nhưng mà nếu mà money supply nó tăng lên hoặc nó đi xuống thì con số nó chắc chắn sẽ giao đoạn nên là nếu mà mình hardcode một cái number thì uh, mình gãy nó khóa apply cho thằng các bank ví dụ bank này, cái người depositor hai trang đơn ngày hợp lý nhưng mà những cái bank kia thì maybe 1 triệu hợp lý hơn rất là khó, nhưng mà mình quay muốn quay lại cái Silvergate với lại Simtature thì hai cái thằng bank này thực sự rất là quan trọng với với crypto industry mà có thể là nhiều người không biết tại vì nó là về cái crypto infrastructure mà cụ thể ở đây là settlement layer tức là cái cái lớp hạ tầng mà giúp uh, settle down cái cái transaction hoặc là payment hoặc là on-ramp off-ramp từ crypto ra fiat và từ fiat ra lại crypto. Tại vì nếu mọi người là retail investor mọi người biết là khi mọi người chuyển tiền từ bank mọi người vào Coinbase xong nó sẽ mất vài ngày để mà settle down xong rồi mọi người bất thể thực sự là trade ở trong Coinbase và làm gì đó mọi người có thể trade liền nhưng mà để cho tiền được lại sẽ take a few days để mà người ta có thể xác thực được là tiền của bạn đã chuyển vào hay chưa hoặc là tiền này có phải là ok hay là không có đúng là không phải thiệt đề hay không thì cái thằng Silvergate và Signature này á, là nó giúp cho những institutional investor tức là chúng ta thì ít hơn nhưng mà những người institutional investor người ta sẽ move là millions, hundreds of millions hoặc là like even like billions of dollars mỗi lần trade như vậy thì cái, cái lượng thanh khoản người ta cần thiết đúng không? Tại vì người ta rút tiền ra một cái, cái vaccine này người ta đẩy vào một bộ khác hoặc là rút tiền ra vào cái crypto người ta đổ vào và treasury, vào belong uh, mortgage back security với mình một ngày, ví dụ mình bỏ một ngàn cái nó không cho mấy phần trăm, biết không bao nhiêu nhưng mà với người ta 100 triệu thì với đó số tiền rất là khổng lồ và với việc mà hai cái bank, hai cái bank này đi xuống thì cái infrastructure người ta đang run lâu nay gọi là cái Silver Gate Exchange Network với lại một cái là Signature, Signature nó cũng go down theo Thì rất là nhiều người expert veteran trong crypto industry là nó sẽ AP crypto có back gần như là 5 years Và nếu mà không có hai cái cái infrastructure này Thì likely là chúng ta phải dùng ACS Là cái mạng lưỡng chuyển tiền rất phổ biến ở nước Mỹ Và thường thường nó sẽ take vài ngày sell down tại riêng Tàu Sài Gòn và rất là nhiều transactions Và xử lý Invest, xử lý thêm một cái nhóm và như vậy và một là nó lâu hai là nó sẽ tốn more costly cho mọi người để xử lý và với một cái ngành industry mà người ta trade 24/7 thì chắc chắc chắn nó là cần một cái system mà có thể set out settle 24/7 hiện tại là stock thì mọi người trade vào từ hai đến sáu đồng một thì nó không quan trọng nhưng crypto nếu mà bạn trade xong mà bạn không biết là tiền của bạn đã được nhận chưa hoặc là bị gửi lại chưa an toàn không tuy nhiên là bạn chắc chắn rất là thất vọng và đó là đó mình muốn khôi el là vì hai cái bạn này đi xuống nó hưởng rất, rất là nhiều tới crypto infrastructure.
1: Cảm ơn Phú uh, tóm tắt rất là chi tiết và cụ thể cũng như là rất là chi nghĩ khá là đầy đủ về về cái Silvergate cũng như là Signature Bank. Thì cũng có nhiều người nhắn ký và hỏi, cũng như là chị vào có có hỏi cái implication về những cái vụ việc này. Thì em không biết là có nhiều người có cùng view với em không hay là đã chia sẻ cái view này chưa. Nhưng mà để giải thích cái view của em thì nó sẽ có thể hơi dài dòng một siêu nhé mọi người tưởng tượng là tiền mặt ấy, nó là một cái database, toàn bộ tiền trên thế giới nó đều là một cái database, nó đều là một cái cơ sở dữ liệu nó ghi nhận lại cái balance cái tài khoản của từng cá nhân một vào mỗi ngày Đúng không thì tiền mặt nó cũng là một cái database riêng và cái digital digital system, digital ledger system ở ngân hàng ấy ví dụ là mọi người lấy xem tài khoản mọi người trên điện thoại xem thử là có bao nhiêu tiền nó là một cái database riêng để mà từ tiền mặt Chuyển sang cái digital database Thì phải đi qua bank Đi qua ngân hàng ở thời điểm hiện tại Đúng không Và mọi người hình dung là Blockchain blockchain Hay là cái cái economic Cái hệ nền kinh tế của blockchain ấy, Nó nó cũng là một cái database riêng Nó là một cái cơ sở dữ liệu riêng Thì cái câu hỏi là làm thế nào để Người dùng người ta có thể Chuyển cái transfer cái dữ liệu Từ cái database truyền thống Là either là tiền mặt hoặc là cái database trong ngân hàng sang blockchain database thì nó sẽ đi qua hiện tại nó đi qua ba đường đi một là peer to peer là ví dụ như chỉ cầm 1.700 đô tiền mặt anh vũ đang cầm một, một ethereum chỉ bảo là anh anh vũ ơi bây giờ em em muốn mua lại một ethereum của anh bằng tiền mặt của em đó là peer to peer transaction đấy right? đó là một cái đường đầu tiên cái đường thứ hai á là sẽ đi qua exchange centralized exchange binance coinbase các bạn gửi tiền các bạn chuyển tiền từ cái database ngân hàng truyền thống sang cái cơ sở dữ liệu của centralized exchange sau đó các bạn mua cái đồng những đồng crypto thì các bạn có either bỏ trên duy trì cây cái, cái tài sản crypto trên cái exchange đấy hoặc là các bạn rút ra ví crypto của các bạn đúng không thì đó là cái cái đường thứ hai cái đường thứ ba sẽ là circle tether stablecoin parkso đúng không thì những cái những cái stablecoin này những cái dịch vụ của circle thì các bạn vẫn chưa hình dung được hoặc là các bạn ít ít khi nghe đến thì là ví dụ như là các bạn mang tiền tới Circle. Các bạn bảo là bây giờ tao uh, tao muốn in ra uh, 10 triệu USDC. Các bạn mang 10 triệu đô đến, Circle sẽ in ra, Circle sẽ tạo ra 10 triệu USDC cho các bạn on the blockchain. Trên nào các bạn chọn cũng được luôn Ethereum, Polygon, Avalanche. Thì đó là ba cái cộng ba cái gateway để các bạn trans- transfer data, transfer dữ liệu wealth database to traditional banking system sang blockchain economy system thì khi mà cái cái của Phú nói là cái cái việc mà những cái crypto bank down, crypto bank nó không còn smooth, không còn rẻ, không còn cheap không còn accessible như trước nữa thì những người đầu tiên mà gặp vấn đề sẽ là những cái công ty crypto tại vì các bạn hình dung là nếu mà cái giá cái, cái 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 chi phí để mà transfer money nó chỉ tăng lên một phần thôi thì đồng nghĩa với việc là một phần trăm margin của các công ty này sẽ giảm nó sẽ làm cho các công ty này rất khó để lãi hơn rất là nhiều thì khi mà khó để lãi hơn thì đương nhiên sẽ có ít công ty về làm việc crypto hơn tại vì nó không còn béo bỡ nữa thì nó sẽ giảm cái số lượng lại nhưng mà nó vẫn sẽ còn đó những công ty đấy cho tới khi cái volume của thị trường crypto nó tiếp tục tăng lại tăng trở lại và những cái công ty này nó lại có bargaining power nó tiếp tục có ba ngân hàng power và khi mà cái volume nó đủ lớn sẽ có những doanh nghiệp mới mở ra sẽ có những cái hệ thống mới mở ra nhưng mà về mặt short term ấy nếu mà mình chỉ assume là tất cả là các ngân hàng về hỗ trợ crypto nó nó bị sụp đổ thì chỉ nghĩ là gián tiếp chỉ nghĩ là circle circle và những công ty stablecoin sẽ là những công như chỉ giải thích vừa rồi sẽ là những công ty đầu tiên được hưởng lợi thứ hai á là chỉ tin là đây có thể là một cái catalyst uh, để thay đổi cái structure của thị trường crypto hiện tại nhé phần lớn volume ở crypto nó đang điều được trade ở centralized exchange, Binance, Coinbase, FTX before right, Bên trước khi FTX sụp đổ. Khi mà những cái ngân hàng crypto bank nó sập, các exchange đôi khi nó sẽ wind down và cái số lượng crypto exchange nó có thể giảm hoặc là cái giá cái giá cái cái chi phí để mà trade trên central exchange nó đắt hơn rất là nhiều so với trade on chain. On, trade on chain có nghĩa là các bạn mua bán crypto tại trao đổi crypto tài sản crypto trực tiếp trên blockchain luôn. Thì các bạn dùng ví các bạn các bạn dùng những cái decentralized exchange như là Uniswap, SushiSwap, um D D GDX, uh, GMX đúng không? Những cái exchange đấy thì nó có thể thay đổi cái structure về mặt volume là bao nhiêu cái tỷ lệ phần trăm bao nhiêu volume sẽ được generate ở các decentralized exchange và bao nhiêu Uh, phần trăm volume sẽ được generate ở central exchange thì đây sẽ là hai cái catalyst mà chỉ sẽ quan sát trong thời gian tương lai nhưng mà chính nghĩ đó sẽ là cái lý do và cái view của chị đối với cái vấn đề này xảy ra uh, để trả lời cho cái câu hỏi là cái implication của cái vấn đề này đối với thị trường crypto nó sẽ như thế nào?
3: Right now, what's what's funny? Và bây giờ mọi người biết cái công ty, cái cái tổ chức này đã run uh, CBG with Signature đó là là FDIC. Và vô tình là fbi c giờ đã run công ty crypto nên là chính phủ mỹ bây giờ <cười> từ đa sang crypto nên phải vận hành gọi là hai công ty bọn là xây cái nền tảng hạ tầng crypto rất là quan trọng nên là mọi người có chọn là mình với crypto field uh, chính phủ mỹ <cười> cũng cũng khá là hài cái đó và... và cái point chỉ nói về volume ở trên exchange thì tôi đó volume uh, trading là là một cái nhưng mà là cái 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 cánh cổng để mà connect fiat với lại crypto qua lại Little Fox đó thực sự bao cần Và bây giờ mình đang missing cái đó Và khi mà hai hai cái bank này go down Thì là mọi người phải dồn lại Ví dụ như chỉ còn uh, Một công ty nữa Công ty nhỏ thử, hay như ở như ở New York đang là Giúp những cái bank khác nhỏ nhỏ Provide crypto services này Thì uh, thực sự là đó Bây giờ ngày xưa ví dụ Mình có ba cái cầu đang chạy song song Và mỗi cái cầu có một lượng traffic capacity cố định Bây giờ chỉ còn một cái cầu thôi thì nhiều khi cái lượng traffic đi qua nhiều quá thì cái cầu đã có thể sập khẳng hạn và rất là nguy hiệu đây à, là mình hy vọng là có một cái embedded entity thay vì FIC có thể hiểu được là cái asset người ta đang giữ cái CVGate Exchange Network này nó quan trọng thế nào và có thể hy vọng là rehaul, overhaul nó và có thể là đảm bảo sự ổn định hơn thực cái việc CVGate go down rất là buồn nó cũng liên quan tới lại uh, securities mấy cái data securities như là Secret Valley, nhưng mà, yeah, nói chung là qua wow, vụ này mình hy vọng mọi người đều rút ra được bài học nào đó trong việc là vẫn uh, lấy cái cái thanh khoản, bọn lấy cái nguồn vốn của mình.
0: Ngoài ngoài cái ảnh hưởng của cái sự việc uh, sụp đổ của ngân hàng SBB này, mình chuyển qua xem một chút về cái mô hình kinh doanh về fintech thì uh, Vũ, bản thân Vũ ở đang làm trong một công ty fintech thì thế những cái mô hình về kiểu fintech rồi landing nó thực ra được lợi hay là được hại từ những cái uh, từ từ cái vụ việc uh, sụp đổ của ngân hàng truyền uh, thống như thế này để có thể linh một chút về Việt Nam nếu mà vụ một chia sẻ.
2: Vụ thấy là trước giờ thì uh, những cái platform uh, uh, fintech uh, fintech banking platform thì vẫn partner với các bank thì uh, thì họ work hand in hand ấy, thì fintech thì nó more like kiểu là những cái uh, customer acquisition engine là mình làm một cái platform để mà thu khách hàng, mình giúp cái cái platform ấy là giúp khách hàng sử dụng sản phẩm của ngân hàng dễ hơn đấy. trong khi ngân hàng thì người ta muốn cái skill set để mà run một cái fintech company, skill set để run ngân hàng thì nó vẫn là khác nhau fundamentally uh, như như mình đã, như bọn mình đã discuss đúng không? thì uh, thì um, anh ảnh hưởng thì uh, thì uh, vũ thấy là là so far thì uh, thì nó vẫn chỉ là vấn đề là dòng tiền chuyển từ đâu sang đâu thôi thì uh, 200 tỷ uh, từ SBB sẽ chuyển sang chuyển sang những đâu thì uh, có hai có hai gọi là winners uh, ở trong SBB case thứ nhất là big four bank là những cái ngân hàng mà được coi như là nói chung là tất cả tất cả những ngân hàng mà được coi như là too big to fail hoặc là những ngân hàng mà kiểu kiểu mọi người tin tưởng hơn thì uh, thì, thì sẽ thì, thì mọi người sẽ chuyển nhiều tiền vào hơn thứ hai là những cái competitor và những cái fintech platform mà cũng đang provide Uh, service similar uh, như uh, SBB mà 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 thiên về mạng SMB thì uh, trong trong đó có những uh, fintech uh, name như kiểu là Brax, Ro với cả Ramp là những cái uh, những cái fintech được nhận rất nhiều inflow và và họ win họ win thực ra là cũng một phần là bởi vì VC những người như cả Peter Thiel uh, những uh, Peter Thiel actually là là một trong những người mà là là đã start the the, the wave là là bảo mọi người rút tiền ra khỏi SBB đi mà dù là có cả tiền ông ấy có tiền trong đấy luôn thì gần như là những cái fintech platform mà đã được uh, những nhà đầu tư lớn invest vào rồi thì họ sẽ được rất nhiều tiền từ referral ấy thì mình nghĩ là dòng tiền thôi à, vấn đề là dòng tiền thôi còn lại thì nó là tạo ra cơ hội cho những cái uh, những cái fintech mà trong market này để tiếp tục uh, tiếp tục phát triển nó cũng là một cơ hội uh, nó cũng là một cơ hội để những cái uh, những cái ngân uh, những cái fintech khác vào và thay và thay thế cho vị trí của SBB
0: um, thế thì những cái setup về landing mà không hẳn là serving không hẳn là phục vụ SME, hoặc là không hẳn là phục vụ startup mà phục vụ uh, người tiêu dùng hơn thì nó sẽ lại ảnh hưởng là tốt hay xấu. Và đặc biệt là um, ở Việt Nam thì có công ty gia đình nào đúng không? F88 thì nó ảnh hưởng tốt hay xấu. Đối với bản thân của ý kiến của Valve, à, đặc biệt là những cái setup mà à, những cái công ty mà làm financing cho và banking cho setup ở Đông Nam Á thì chắc là Aspire chắc là lớn nhất rồi. Thì portfolio của mình cũng có tiền ở trong Aspire ngoài cái ngân hàng trung ương à không phải trung ương mà ngân hàng ở Singapore thì à, họ cũng để tiền ở Aspire để rút cho nhanh ấy. thì à, mình cũng khuyên founder là nên cẩn thận với cái khoản tiền ở Aspire đấy mặc dù là Aspire thì họ họ, họ đưa ra cái statement ngay lập tức là họ không đầu tư um, cái khoản tiền uh, gửi từ các setup, thế nhưng mà mình vẫn muốn cẩn thận thì, thì mình cũng khuyên là mọi người um, gọi là giảm cái số tiền ở trong Aspire để đi. Um, đương nhiên là mình không có ý gì với Aspire cả. Uh, đó thì những tài sản mà họ không làm về lending hoặc là banking cho SME mà về consumer, ví dụ như S88 um, thì thì Vũ hay là mọi người thấy là cái tương lai của nó sẽ như thế nào? Um, em nghĩ đây
1: đây đây sẽ là cái câu hỏi về về business model của các financial service, ấy. đặc biệt là ngay ngay cả bang cũng vậy thì cái câu hỏi nó sẽ luôn luôn là bank nó nó kiếm tiền như thế nào, cái business model của nó như thế nào và kiếm tiền ở, ở cái rủi ro nào sẽ là cho phép và không cho phép. Ví dụ như ngay cả khi mình quay trở lại cái case của SVB đi, thì cái cái vấn đề là có một khoản tiền rất lớn in đúng không? Không được insure. Và thực ra là các regional bank rất nhiều các ngân hàng bé và các financial service nó nó kiếm tiền dựa trên cái khoản tiền không được insure này và take risk. Tại vì cái nature, cái return nó sẽ luôn luôn là taking risk, right? Thì khi mà cái risk này nó upside down và nó ra ngoài cái phạm vi mà cái rủi ro mà mình có thể hình dung được thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề như thế này. Thì cái câu hỏi mà em sẽ đặt ra là liệu cái ngành financial service này đặc biệt là liên quan tới cái tiền gửi khách hàng cái business model và cái return ở mức độ nào là nên được cho phép? Và cái mức độ nào nên đáng, đáng, đáng được báo động Bởi vì nhá, Khi mà những cái ngân hàng này Và những cái financial service này Kiếm được lợi Thì những người gửi tiền vào đấy Người ta không không kiếm được benefit Đúng không? Nhưng mà khi mà những cái ngân hàng này Go down Thì những cái khoản Uninsured Những cái khoản tiền gửi Uninsured là những cái khoản tiền đi đầu tiên Mất đầu tiên um, thì em em nghĩ đây đây sẽ là một cái câu hỏi mà cho regulator cũng như là cho nhiều người ngay cả những người người ta invest hay là những người người ta bỏ tiền, người ta tự gửi cái tiền gửi của mình vào phải đặt câu hỏi. Và đây sẽ là một câu hỏi rất khó để trả lời tại vì phần lớn, ví dụ như 10% phần 5% những người người ta có, có đủ kiến thức, người ta có tìm hiểu về finance đi. về tài chính thì người ta còn đặt câu hỏi được, người, người ta còn ngay cả bản thân mình hay là những chuyên gia gần như là không chấm mấy phần trăm người có thể dự đoán được cái vụ SVP này đúng không? Thì không thể nào mà mình expect mass À, là average user hay những người mà người trung bình người ta có thể hình dung được những cái câu chuyện này thì cái câu hỏi là những cái cơ chế bảo vệ nào có thể giúp được cho người gửi tiền vào đang tâm hơn rất là nhiều cũng như là tránh cái trường hợp mất tiền này xảy ra à, nó là cái câu hỏi về business model nó là câu hỏi về ai sẽ được người hưởng lợi ai sẽ là người mất và ai sẽ là người đang xét rủi ro và những người người ta không xét rủi ro chỉ là việc đơn giản là gửi tiền vào ngân hàng đối với em những người đấy là những người không đáng để mất tiền còn những ai mà check rủi ro, những ai mà chấp nhận rủi ro để kiếm được tiền thì những người đấy sẽ là những người buộc phải chấp nhận mất tiền khi có việc đầu tiên, khi có việc gì đó xảy ra.
2: làm trước khi chỉ chuyển sang trí đi vụ công muốn ca file một cái việc phân tích là là nhiều fintech nó không take balance sheet risk như bank ấy thì nó chỉ là tech platform thôi. Thế nên là là cái rủi ro thì nó vẫn là thuộc vào ponder bank của mấy cái fintech ấy hơn. Đây là mọi người khi mà sử dụng các cái platform ấy thì nên nó thường là kiểu ví dụ sign up thì nó có kiểu xuống dưới có mấy cái dòng bé bé thì nó ghi là partner với bank nào ấy, FDIC member các thứ gì thì thì mọi người cũng nên uh, tìm hiểu thêm về cái partner bank của cái fintech ấy cho xem nó họ work với partner bank như nào và nếu mà bạn work với fintech ấy thì nên nên tìm hiểu xem là họ vet các cái partner bank của họ như nào. Thì uh, thì Show sure là những cái platform như kiểu Wallfront là họ có có kiểu hơn một partner bank và và và, và sau cái vụ đấy thì họ cũng Announce là, là cái tiền họ họ insure cho từng account là lên đến 2 triệu Chứ không phải là 250 nghìn là chứng tỏ là họ diversify Tức là customer gửi tiền vào cái platform của họ nhưng mà họ diversify cái pool Của, của investment vào nhiều bank khác nhau chứ không phải là chỉ một đến uh, in another uh, way là kiểu nếu mà ví dụ bạn gửi tiền vào fintech platform thì có khi là Là cái money của bạn safe hơn bởi vì là, họ, là bởi vì cái platform này nó allocate money vào nhiều bank khác nhau chứ bạn không phải là người làm cái việc đấy, thay vì bạn bạn vào mỗi thầm một hàng SGP 250.000 thì um, thì đấy cũng là một cái qualification
1: Yeah, bank uh, fintech là layer 2 của bank mà, layer 2 của bank mà
3: Yeah, agreeable là đó là lý do sao mà khi mà FTX nó sắp thức là người ta bảo là không nên, but FTX in the, another way thì cũng là một cái fintech, nó provide platform hoặc là like Coinbase và những exchange, nó suppose là phải be... Giữ tiền one to one thì deposit luôn tức là không được làm gì với cái deposit của người user cả Nhưng mà máy exchange thì trong lúc mà cái, cái new, crazy use time như vậy đem đi đầu tư, take high risk bắt tiền Để mà người ta giữ deposit one to one thì không bao giờ brand, được với những cái exchange cả Chúng yeah. ta quay lại case, uh, F88
1: Dì yeah, em nghĩ là cái đấy, cái câu chuyện của Phú nó là one on one deposit ấy. cái vấn đề là tiền gửi và và những cái institution người ta làm gì với cái tiền gửi thì đây là lý do tại sao mà crypto có thể có một cái argument thôi point rất là mạnh ấy để go against có nghĩa là khi mà bạn cầm tài sản crypto thì đúng là nó vẫn là digital line đúng là các bạn vẫn có thể dùng những cái application hay là gọi là online payment nhưng mà không cần phải take risk mà những ngân hàng đang take tại vì ngân hàng khi mà người ta cầm tiền của bạn chắc chắn người ta sẽ sẽ đi đầu tư ai cầm tiền của người khác cũng sẽ đi đầu tư chứ không phải là phần lớn sẽ là như thế um, nên là khi mà mình tự cầm tiền của mình thì nó nó vẫn sẽ luôn luôn là an toàn nhất và em nghĩ đây, đây sẽ là một cái argument case rất là mạnh cho các bạn làm trong ngành crypto um, Quay trở lại câu chuyện về Atom 8 thì thực ra là nếu mà ở đây ai có follow cái tin tức về Atom 8 Kỹ hơn thì chắc là sẽ bèo em phần này tại vì em cũng không follow kỹ lắm về F88.
2: Thì F88 là một cái chuỗi cầm đồ ở Việt Nam và founded by CEO là Phùng Anh Tuấn là một người khá nổi tiếng trong... trong thực ra là anh ấy originally làm hacker uh, và là giám đốc của một công ty an ninh mạng. Nhưng mà trước 30 tuổi thì anh ấy uh, chuyển sang làm, uh, làm technology uh, in general thì F88 là thực ra là chỉ là một trong những cái venture của anh ấy thôi. Còn uh, Valuing chắc là có thể nói thêm về cái, cái whole G group của anh Phụng Anh Tuấn có có involved Bên đấy thì uh, phần lớn revenue stream là cầm đồ Nhưng mà cầm đồ thì cũng chủ yếu là cầm uh, xe máy, cầm ô tô, cầm điện thoại Thì uh, 70% revenue là là cầm xe máy Thực là uh, đã phát triển là từ lúc mà họ nhận tiền từ Mekong Capital Mekong Capital thì là Consumer Focus Private Equity Fund ở Việt Nam thì thì có một cái họ họ thì cái playbook của họ thì thì họ có một successful case study của Maycom là, là di động. Nhưng cái công ty con của họ thì cũng cố để mà mà làm cái playbook giống hệt như thế. Thì playbook là expand uh, direct to consumer rồi kiểu mở nhiều uh, phở, mở nhiều location khác nhau uh, và phát triển cực kỳ mạnh. Thì uh, nói chung là bạn các bạn thấy những cái uh, mô hình như là Voonnet về Pharma City cũng na ná như thế. Uh, thì uh, nói chung là cũng không có vấn đề gì cho đến khi là họ Thứ nhất là họ nói là họ muốn trở thành unicorn Và muốn lên sàn năm 2024 Thứ hai là ngay sau khi họ announce là họ mới gọi vốn Thì lại bị uh, công an uh, vào và coi như là Hàng loạt các địa điểm của, của F88 đang bị uh, under investigation và, và tìm hiểu xem là cái việc họ cho vay như thế đã có đúng thử, chuẩn mực của luật hay không bởi vì uh, nếu mà bạn tính lãi ở vay tiền từ s 88 thì khá là cao. ấy uh, Ví dụ như là bạn vay uh, 10 triệu, bạn cầm cái uh, xe máy của họ, uh, cầu của bạn thì uh, thì bạn coi như là phải trả tiền chi phí các thứ là lên đến 12 triệu. Họ ghi chỉ trên website của họ luôn. 12 triệu 800 trong 6 tháng thì là 56% lãi suất. Khi mà mô hình của họ đang dần dần được conceptualize và có những cái ý tưởng là muốn mở rộng mạnh và và trở thành unicorn và go public thì họ đang bị Under investigation uh, Và cũng hôm nay mới ra news Là phát hiện nhiều vi phạm Trong khi kiểm tra các cơ sở F88 lại tiền giang, thì đấy là phát hiện đầu tiên Nhưng mà không biết là sau sau đấy Thì có tìm hiểu thêm được nhiều nghi phạm gì nữa không uh, Thì không 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 biết là Là very chỉ với Phú Có common gì về Thứ nhất là về cái mô hình hoạt động uh, Của công ty này nó có Nó có guarantee là công ty này uh, Nó có sustainable Bây giờ muốn có 800 location muốn mở cấp đôi luôn, sau mà mấy năm thì nó có sustainable hay không? Có nhu cầu có nhiều hàng cầm đồ như thế ở Việt Nam không và cái ví dụ như cái 56% interest rate đấy thì nó có nó có gọi là make sense uh, trong cái economy này không hay là hay là công ty này nó đang gọi là take advantage của của uh, người người dùng và những người mà coi như là họ cater những người mà không không xin được vay tiền từ uh, ngân hàng chính thống đúng không? Thì họ phải đi cầm cố tài sản để mà ghi nhận tiền thì khách hàng của họ như thế thì họ có nên họ họ có nên giảm phí không? À, bởi vì phí như này là quá cao đối với những người làm công an lương, lương lương thấp và cần coi như là chỉ cần có tiền để mà coi như là trang trải cuộc sống và để để coi như là có khi là kiểu sửa nhà mua nhà các thứ đó thì Chứ cũng không phải là hoạt động gọi là cần nhiều tiền lắm đấy.
1: Về mặt uh, market size đúng không? Là liệu cái thị trường cầm đồ ở Việt Nam nó có đủ lớn hay không? Thì ra cái này em nghĩ là nó, nó sẽ fluctuate Và cái mô hình cầm đồ ở Việt Nam Thì em nghĩ nó tồn tại được phải hơn chục năm rồi Nó tồn tại rất lâu trong nền kinh tế Việt Nam rồi Thì em nghĩ đây Nếu mình nói về business model với em Đây là một cái business model legit Tại vì tiệm cầm đồ luôn luôn tồn tại ở đấy Cái câu hỏi nó sẽ chỉ là về mặt market size thôi Thì là market size bao nhiêu Nó sẽ là peak Và cái expectation grow Đương nhiên là mình không nên expect là nó sẽ grow quá nhiều hơn So với cái peak market size mà thị trường đã đạt được Hoặc là thị trường có thể đạt được Đương nhiên là vẫn sẽ có những cái kích, kích cầu có thích này kia có thể là boost cao hơn cái, cái original magazine một xíu. Nhưng mà nó, em em cũng không nghĩ là nó có thể cao quá nhiều hơn được. Cái concern thứ hai của anh Vũ là cái concern về cái ảnh hưởng của cái business model này đối với khách hàng của họ. đúng không Có nghĩa là những người mà người ta vay một khoản tiền phải trả lãi rất là cao. Theo truyền thống người ta sẽ gọi là lãi cắt cổ hoặc là cho vay nặng lãi không Thì em nghĩ là cái này sẽ là cái câu hỏi của free market Với em, em sẽ standby cái free market uh, theory Có nghĩa là nó sẽ là cái gì đang available trong thị trường Khi một ai đấy cho vay thì có nghĩa là người ta đang bán một khoản vay uh, Và cái người mua cái khoản vay đấy uh, cái Người ta có vay hay không là một cái câu chuyện khác Nó là về mặt free market Thì khi mà trong thị trường nó không có quá nhiều lựa chọn cái những người mà người ta không có thể vay tiền được ngân hàng Người ta không vay tiền được từ người thân Người ta không vay tiền được từ chỗ này chỗ kia Nhưng mà người ta vẫn có những cái khoản chi tiêu Bắt buộc người ta phải vay Thì người ta vẫn bắt buộc phải chắc cái offer này thôi Thì cái đây sẽ là cái câu hỏi về về system Với anh là câu hỏi về system là Liệu hệ thống và nền kinh tế Việt Nam Trong tương lai có offer được Nhiều cái khoản vay nó sustainable hơn hay không Ai sẽ là người đứng ra Và cho vay những cái khoản này Và ai Sẽ là người support Những cái và cạnh tranh được với những cái khoản cho vay này tại vì rõ ràng, rõ ràng đương nhiên là cho vay 20 mấy, 30 mấy phần trăm thì nếu mà có cái khoản vay offer tầm 10-15% for the same people thì người ta sẽ check offer rãi hơn thôi em nghĩ đây là cái câu hỏi về free market và, subs- và system nhiều hơn là cái câu hỏi về business model của F88 và khi mà có đối thủ cạnh tranh thì người ta buộc phải cạnh tranh theo thôi người ta phải lower cái interest rate của người ta thôi
3: Ticking Thì cái này là ok viable nhưng mà về market size hoặc nói về time thôi đối market thì focus person trên google gọi là lấy trong một cái mô mô hình này nó cater to the unbank people những right? người không có access vào bank hoặc là access từ nguồn tiền hoặc là gọi là an toàn và ổn định hơn từ cái nguồn vốn nó không cắt cổ đi thì ở mỹ là 4 chín phần trăm dân số ở mỹ là là unbank thì nếu chúng ta đem cái số đó về việt nam ví dụ 100 trăm triệu dân đây là bốn bốn triệu người thì cái speaking thì nó ok nó vẫn là tạo ra một nguồn tiền hàng công ty là có thể đi tới vài tỷ việt nam đầu Thì mình thấy là 4.5 triệu người nhân này Thì cũng có thể đạt được Nhưng mà gọi là society speaking ấy, Thì nó sẽ đem tới một cái gọi là Cái kinh mọi là xã hội đây mọi người tưởng tượng là xe sang gọi là phương tiện Nó là thiết yếu trong một gia đình rồi Mà nếu mất người ta phải đi cầm một cái xe Tức là cái family đó really at risk Và nếu mà người ta không trả nợ được ấy, Thì dường như là Một là người ta cũng không có tiền đủ tiền Sắp không có tiền ăn uống luôn không, đủ, không có phương tiện để đi làm. Rồi nếu mà không có phương tiện để làm thì nó sẽ ảnh hưởng lại là không có income để mà đi trả nợ đúng không? về nếu một nhóm người gọi là bất mãn với xã hội ấy, không có income rồi giờ không có tiền để trả nợ rồi những người mà công ty trả nợ bay các cổ này, mọi người biết là khi người ta đòi nợ người ta pressure rất là nhiều đúng không? Thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới hàng xóm, lắng giềng và xã hội. Nên là về mặt xã hội thì tôi rất là không sure là nó có ok hay là không ví dụ như bên đi mình chưa có exposure tới việc người ta đi đòi nợ các cổ như thế nào nhưng mà ở Việt Nam thì chắc chắn mọi người đã nghe những chuyện là có người chạy xe tới chiếc nhà rồi hỏi thăm hàng xóm hay là nói cái gì đó rất là thâm dội đúng không thì thì đó cái đó mình nghĩ sẽ bị ảnh hưởng và nếu mà không có công ty F88 này thì what's a better way để cho những người này có access hơn thì đương nhiên nó phải liên quan tới phần mình hoặc là cơ chế tốt hơn an ninh xã hội đúng không bên mình thì không có nó access to social security, social welfare tốt như nước Mỹ nhưng mà nghĩa là cũng có những cái chế bảo vệ tạc nghiệp này nọ nhưng mà quay lại uh, market size đi nếu mà xã hội càng ngày delay thì cái pool những người ở giữa những người có income ổn định và là middle class nó càng ngày càng bự thì cái phần lớn mà những người là không có access tiền càng ngày càng nhỏ đi thì đương nhiên là cái market size nhỏ và để những cái công ty này sustain được cái revenue ban đầu thì người ta một là phải widen cái 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 uh, biên độ cái lãi suất cho vay hoặc là bằng cách nào đó người ta chế ra những credit ways để make một income thì uh, thì nó là một cái mình nghĩ là cũng khá là interesting để think about và quay lại dầu vố một chút khi mà dầu vốn là nước vậy đó thì mình thấy là cái financial entity luôn bị hit sau cùng trong Đúng. mỗi cái cycle mọi người thấy không 7 không tám không bảy tức là người ta xét cái đó những cái mặt khác của uh, Economy trước xong rồi tới khi đã hit the financial institution. Ví dụ như đây, tại vì Fed ở um, Mỹ rất là limited, người ta không có cách nào khác để control được inflation, ngoại trừ là tăng hoặc giảm interest rate. Và mọi người biết interest rate nó, nó không phải là nước thánh, không phải là cái cái phép như Thomas. Nó có thể affect inflation ngay lập tức, nó sẽ affect hai hai đối bản mà mình thấy là directly affect đó là housing. Khi mà interest rate tăng uh, giảm thì housing sẽ bị affect đầu tiên và cái tiếp theo là cái manufacturing thì đó nên là khi mà uh, industry Rate lên mọi người mọi người sẽ bắt đầu sản xuất yếu hơn hoặc là siết chặt cho vay hơn bởi vì bây giờ là treasury nó sẽ an toàn hơn để đầu tư mọi người sẽ đổ tiền vào đó để ít tiền vào thị trường và mọi người ít vào sắm hơn sẽ ảnh hưởng tới việc là ít tiền để người ta trả những cái mortgage back securities và sau đó bắt đầu là ban ngày xưa vẫn đang ăn lời tại vì đang cầm deposit là low interest rate bây giờ thì interest rate đang lên nếu mà anh đang gọi chi tiết lệch đó nhưng mà over time nó sẽ realize là bắt đầu những công ty nó fail to make payment or fail to service their debt nên bắt đầu là bank không có tiền từ những người trả nợ của nó bắt đầu bank cũng sẽ fail luôn đó là đang đi vào cái chủ nó phát triệu Việt Nam mọi người thấy là tương tự là các financial institution đang bị bóc và bóc vạch ra thì cái S88 này cũng một cái case khi mà đó lãi lên cao uh, và người cái dòng vốn trong thị trường không có luôn chuyển được vì cho
1: những người đang nợ đó để mà trả nợ thì ra à, mà bắt đầu nó đổ hàng loạt xuống chỉ chỉ có những cái đương nhiên là chí chỉ cũng sẽ đồng ý với phú nhưng có một số điểm chí nghĩ cái này không phải là vấn đề về market size nếu mà nói về cái câu chuyện là là khi mà cái economy nó grow lên thì cái cái số lượng người cần vay tiền sẽ ít lại chí không hoàn toàn đồng ý với cái theory đó lắm And, and here's the problem.
3: Well, Apple là không không cần nhu cầu vay cắt cổ như vậy á. Người ta sẽ have better access to borrowing, tức là sẽ may bị được vay được better. Nó bang.
1: sẽ somewhat correlate, nhưng mà nó đối với chi nó sẽ somewhat correlate, nhưng mà nó không hoàn toàn đi sai Cái vấn đề đấy. Cái vấn đề của cái việc là khi mà cái economy nó lớn lên á, vẫn sẽ là cái câu hỏi cũ là ai sẽ là những người cho vay và ở cái tỷ lệ ở cái rate nào người ta sẽ cho vay đây là không phải là cái câu hỏi về mặt system ngay cả khi mà cái wealth gap có nghĩa là cái cái rate cái cái lãi suất mà người ta quyết định cho vay nó ảnh hưởng bởi cái khả năng trả lại tiền vay của người vay thì người ta phải nhìn vào cái 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 thu nhập của người đấy người ta phải nhìn vào cái cái rủi ro người ta mất tiền là bao nhiêu khi mà mọi người gửi tiền cho ngân hàng chính phủ cho hay là mọi người mua trái phiếu chính phủ cái tỷ lệ mọi người mất tiền rất là thấp tại vì trừ khi chính phủ đó phá sản Ừ, trừ khi đất nước đó phá sản thì người ta người, mọi người mới mất tiền đó là lý do tại sao trái phiếu chính phủ nó lại có lãi suất thấp hơn rất là nhiều so với trái phiếu doanh nghiệp tương tự khi mà mình cho hai người vay tiền với nhau khác nhau nếu mà một người người ta có công việc ổn định người ta có thu nhập ổn định rõ ràng cái lãi suất người ta willing để người ta đưa cái khoản tiền của mình ra cho vay ấy, nó sẽ thấp hơn rất là nhiều và khi mà đối với những người mà ngay cả khi ngân hàng người ta còn không có tài khoản ngân hàng, người ta không mở được tài khoản ngân hàng. Rõ ràng cái rủi ro mà người ta không trả lại được tiền rất là cao. Và bây giờ cái câu hỏi sẽ là đối với những cái đối tượng đấy thì những cái financial institution này người ta sẽ willingly, liền người ta cho vay với mức lãi suất là bao nhiêu? Và và cái để để mà giảm được cái 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 lãi suất này ấy, thì bây giờ cái câu hỏi sẽ là xã hội sẽ làm gì và chính phủ sẽ có những cái program hỗ trợ nào? Để có thể hỗ trợ những người này Tại vì ngay cả ở Mỹ Nếu mà Vũ biết những người mà người ta bị vỡ nợ credit á, Lãi suất người ta vẫn phải trả hàng tháng là 20 mấy phần trăm Same thing uh, Nó sắp hơn 50% trăm rất là nhiều Nhưng mà nó vẫn rất là cao Thì và khi mà cái cái market size Cái cái economy nó grow lên á, Nhưng mà cái wealth gap nó vẫn còn ở đấy á, Thì cái số lượng người người ta cần cái khoản này vẫn Thậm chí nó còn tăng lên nữa đây sẽ là cái câu hỏi vừa, vừa là Economy, prosperity của mọi người Cũng như là cái well gap Và nó sẽ là cái, những cái tầng lớp Thấp nhất của xã hội ấy, Những cái, những người mà người ta không có nhiều cái điều kiện Để người ta phát triển ấy Thì người ta sẽ có những cái access nào đối với funding Đó sẽ là cái câu hỏi chứ Đối với chị nó không chỉ là cái câu hỏi đơn giản Là về về mặt thị trường Hay là về mặt economy nó có đủ grow, nó đủ lớn hay không
0: Chỉ là thị trường Việt Nam nó khác ấy Những cái mà chị nói yeah, Chị cũng ghi nhận nhưng mà cái hành vi tiêu dùng của người Việt Nam rất là khác. Và thực ra là cái tỷ lệ mà mọi người dùng thẻ tín dụng rất thấp. Và hầu hết các, các ngân hàng rồi là đặc biệt là ngân hàng nước ngoài họ đánh thị trường Việt Nam và họ kiểu như là có cái sản phẩm thẻ tín dụng thì hầu như là đều không có không có thành công cho lắm. Không phải là vì người Việt Nam không đủ điều kiện mở thẻ tín dụng đâu. Thực ra là người Việt Nam rất rất là có điều kiện ấy. Và đặc biệt là cái người bán hàng kiểu dưới tỉnh kiểu tier 2, tier 3 city ở Việt Nam ấy, họ có khi là có nhiều cash hơn bọn mình nhiều ấy. Nhưng mà họ không có cái hành vi là mở thẻ tín dụng nên là họ, họ không có cái điểm tín dụng đấy thôi. Nên là cái mô hình của F88 chị thấy là nó work là vì thế bởi vì nó nó gặp được cái financing nít là ngay lập tức tại cái thời điểm đấy là tôi cần financing ví dụ như là có cấp cứu ở bệnh viện gì đấy chẳng hạn tôi phải trả mấy chục triệu gì đấy chẳng hạn thì phải chẳng liền một, một cục như thế mà thì, thì đương nhiên là cái cấp độ là cái giải pháp rất là nhanh vì là họ không có thẻ tín dụng hoặc là họ cái hành vi của họ là không tiêu bằng thẻ tín dụng à, hoặc là ngân hàng ví dụ như là mình bọn mình sống ở thành phố quen rồi bọn mình không không biết được cái hành vi của mọi người ở dưới các cái thành phố nhỏ hoặc cái tỉnh như nào thì cả một cái tỉnh may ra được chi nhánh cả một, à, có khoảng 1 đến hai chi nhánh ngân hàng thì làm sao mà họ kiểu tin tưởng để dùng thẻ tín dụng được nên là mọi người đừng có cái kiểu là suy ra là từ thị trường Mỹ là là đấy là sẽ là hành, à, áp dụng được cho Việt Nam ấy và đừng có nghĩ là um, vì là mình sống ở thành phố rồi là uh, mình có thẻ tín dụng này kia thì thì mình nghĩ là toàn bộ hành vi tiêu dùng của những người giới tình họ không banh được là tại vì họ không có không có tiền không phải như vậy đâu, yeah. chính xác
1: thì cái khả năng đánh giá rủi ro của người cho vay đôi khi nó sẽ có một cái gap rất là lớn so với cái khả năng trả lại tiền của người vay tiền nhưng chị nói những người mà người ta làm kinh doanh những cửa hàng nhỏ lẻ ở các tỉnh lẻ đôi khi người ta cá rất là nhiều nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi là làm sao để người cho vay người ta biết được cái đấy không? thì khi mà mình không có một cái hệ thống mình đánh giá credit system mình không có đủ mạnh ấy thì rõ ràng là cái rủi ro, cái gap rủi ro nó sẽ tăng rất là cao. Và khi cái gap rủi ro đó cao ấy thì rõ ràng là người cho vay người ta bắt buộc phải cho vay với lãi suất cao. Nếu bất kỳ khi nào người ta muốn cho vay thì cái câu hỏi của Phú và anh Vũ là làm thế nào để có thể giảm cái 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 interest rate này xuống từ 5 5 mấy phần trăm xuống còn 2 mấy phần trăm nếu đối, nếu mà những người này cho vay thì với em cái cái giải pháp là mình phải đánh giá được cái credit risk của những người này mình phải build được một cái system có thể đánh giá được cái risk này như hồi nãy em nói cái vấn đề không nằm ở là cái khả năng trả tiền vay mà là người vay người ta nghĩ cái khả năng trả tiền vay của người vay là bao
0: nhiêu kể cả cái credit scoring ở Việt Nam nó cũng không thể nào nó không thể nào quốc như là ở Mỹ là mình có mình có mở thẻ xong rồi họ có điểm cho mình ngay lập tức được đâu um, ở Việt Nam chị nghĩ là vì những cái thông tin là về um, income um, thu nhập các thứ của của mình nó không được hệ thống hóa như mỹ ấy. nên là mình phải cái 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 cách đánh đánh giá điểm rồi làm uh, risk management ở việt nam phải rất là khác uh, thậm chí là kiểu nhau hỏi vì tâm lý các thứ um, nhiều hơn Wow, that's my trucsen thì không
3: kiểu concern về cái industry như thế nào hợp lý về khi công ty nó cho vay nhưng mà more like là làm sao để những người mà vay đó thì người rất là vulnerable người ta không bị gọi là mất được sống luôn á khi mà người ta người ta thấy là không trả được nợ nữa thì mọi người thấy đó nhiều người nhảy nhảy, nhảy cầu nhảy cầu tự tử nè hoặc là do some crazy thing right khi mà người ta phải đi vay cầm nợ tại vì là có người trong gia đình bị bạn đột ngột hoặc là có đứa cô phải trả tiền học mà không có finance được Thì phố dựng nó là làm sao lại có better finance options Hoặc là safer chẳng hữu đi safe hoặc là less Gọi là societal risk thôi Less societal turmoil uh, thôi Và cái ý chỉ bao nó rất hay là em thấy là khi bạn qua bạn ý Đã sinh sống hoài nào rồi Em vẫn không dùng credit giống như là các người mỹ dùng Tức là em dùng mà em trả kiểu như là Gần như là leave để mà feel điện thôi Mà em thấy rất nhiều bạn của em người ta để credit đó Xong rồi người ta chỉ trả minimum payment để người ta sustain cái credit nó duy trì, duy trì, duy trì, Thì em thấy là đó, ngay cả em sống ở Mỹ một thời gian em, cái Thói quen dùng credit của em nó khá trẻ, em có thể hiểu được tại sao là người ở Việt Nam người ta vẫn là prefer keep cash là rất là ít kiểu dùng credit card theo cách người Mỹ dùng Nhưng mà đó là cũng là một lý do mà giúp đức Mỹ nó câu này cái tế nó mạnh là người ta multiply được cái, cái dòng tiền trong thị trường rất là nhiều đó Nếu mà một người chỉ có cash 1 ngàn, nhưng mà credit line là 3 ngàn thì vô tình nó nhắn bao đi hoặc là total, uh, lượng tiền người ta accepted vào 4.000 thì tự nhiên
1: nói ai cũng nhăn bố lên như vậy thì cái dòng tiền nó xoay 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 được rất là nhiều. Incentivize consumption, 2 phần 3 GDP của Mỹ là consumption ấy. Thì cái cơ chế credit nó sẽ incentivize được cái consumption rất là nhiều.
2: Một cái mà Vũ muốn nói thêm về lãi suất là là nhiên for lending companies thì lãi suất nó cũng bị dictate bởi cost of capital của công ty đấy ấy. Thì uh, ví dụ như bank, tại sao họ lên với giá khá là thấp Với cost of capital, họ gần như zero Deposit cost of capital zero Vứt tiền vào gần như, gần như thôi chứ không phải là zero Và họ gần như là như, bạn gửi tiền vào JP Morgan JP Morgan không phải trả bạn một đồng nào Như kiểu um, về funding structure của S88 Thì là họ nhận tiền equity Từ một cái quỹ đầu tư nổi tiếng ở Việt Nam uh, Mekong Capital Và private equity uh, Như Valum VC cũng biết là là Require return của những cái quy đấy Phải lên đến hơn 20% và một nguồn funding khác của họ là họ bán trái phiếu để nhận tiền ấy Thì trái phiếu của họ là lãi suất tầm 12,5% Thì vô hình chung là gần như, gần như là họ phải cho vay với cái lãi suất nhiều hơn cái cost of capital của họ Và nếu mà bạn ví dụ như bảo cost of capital equity ở Việt Nam là 25% Thì ít nhất là họ phải cho vay với giá Ít nhất là trừ đi chi phí mở tiệm các thứ phải tầm 30, 40% trở lên là là cũng bình thường thì lại quay lại câu hỏi là là liệu một công ty cho vay như thế có nên nhân rộng và sở hữu được sở hữu bởi một quỹ đầu tư mạo hiểm như Mekong không thì đấy là <cười> thực ra đấy là một cái essential question hơn còn personally thì Vũ nghĩ là mấy cái lending mà cho vulnerable population thì nên managed by someone else nhưng mà cái đấy thì 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 mình cũng không biết là cơ, cơ chế ở Việt Nam là như nào
0: someone else thì là ai nghĩa là một người khác đúng không
2: thì, thì không có sẽ có những có những quý đầu tư và có những entity government entity nó sẽ có lower required rate of return, nó không bắt buộc công ty là phải go public. Nó không bắt buộc công ty phải nhân nhân dòng mạnh như thế, đòi như S88 bởi vì cái mô hình nó khác với như kiểu thế giới di động là bán khác ấy. Còn uh, về uh, thực ra về uh, lãi suất thì thì có hai hai tiểu loại bay đúng không? Một tiểu loại bay là unsecured một cái loại là, là secure. Bay của S88 là secure lending là là có thế chấp hẳn về every credit, thế nên là cái việc nếu ví dụ bạn không nhận được tiền thì bạn lấy luôn xe của người ta chứ bạn không nhất thiết là phải 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 trả cái tiền lãi nặng đến mức đấy ấy. thì đấy là view của vũ thôi. còn do uh, yeah, t- tất nhiên là họ làm free market thì thì họ consumer vẫn sử dụng dịch vụ của họ để chứng tỏ là họ vẫn có nhu cầu ấy. view của vũ là không nhất thiết là một cái entity landing như thế lại phải phải cắt cổ đến mức đấy. chờ khi mà khi mà họ là secure landing và họ cũng không, không không nhất thiết vậy, credit score cũng không quan trọng trong cái vấn đề này Bởi vì họ cầm họ cầm đô là họ 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 nắm lăn chui rồi, họ giữ Nếu mà có vấn đề thì họ lấy luôn tài sản của người người, người, người vay chứ không phải là um, Chứ không phải là họ có vấn đề như kiểu phải đi đòi nợ như kiểu Epicredit credit Để, tính nói Secure Lending mà quay mất Ngay cả trong Secure Lending mình cũng có là
3: over-collateralized or under-collateralized Nhiều khi người ta thiết chấp cái xe 20 triệu nhưng người ta vay 50 triệu đi Thì đương nhiên là F88 có khả năng bị lỗ nó họ hoặc là nếu mà vay 10 chịu và bỏ cái xe 20 triệu ok, makes sense thì, thì, thì đó là cái do anh nói là khi mà con người đẩy tới đường cùng là phải tới chấp cái xe giống như là một trong những cái asset cuối cùng dùng cái nhà rồi đó, để mà, mà một người deposit là người đó cực kỳ, cực kỳ vulnerable và ví dụ như nói ở Việt Nam rất ít dùng cái entity như như LLC hoặc là cái entity um, process cái người chủ sở hữu nếu mà có ví dụ default đi chẳng hạn thì không phải hợp với cái asset khác ví dụ em nghe từ những trường hợp người xung quanh em kinh doanh đi, thì giống như là Việt Nam hay có kinh doanh kiểu all-in bỏ tất cả vốn và cầm rõ vào ừ. xong bị bốc phát là bay sạch luôn. Thay vì người ta bỏ nhà vào trust hoặc là bỏ vào LLC chẳng hạn, thì nếu mà fail thì fail ở một cái công ty đó thôi, không bị ảnh hưởng ừ. dưới những asset khác. và thay đó Việt Nam thì thằng ấy đã bị cái trường hợp đó mà cũng không biết, không biết tại sao mọi người không dùng những cái different entity khác nhau để protect bản
1: Cái câu hỏi của chị sẽ là những cái case nào người ta sẽ rơi vào tình trạng vulnerable và nó sẽ có những cái cách giải quyết khác thay vì là mình sẽ chỉ cần focus à, mình sẽ luôn focus vào là làm sao để giảm cái giá vay ví dụ như là mình sẽ đặt câu hỏi là những cái trường hợp nào mà một người người ta sẽ đi theo chấp xe của mình đúng không một cái phương tiện dùng để đi lại hàng ngày sẽ có ba trường hợp một là trong nhà có một người đang bị bệnh và người ta không có tiền để để chữa bệnh hay là phẫu thuật gì đấy người ta bắt buộc phải phải làm như thế thứ hai là không có tiền ăn thì ở mỹ người ta sẽ có những cái như là food stamp đúng không? những cái, cái 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 welfare để hay là những cái chương trình từ thiện ở việt nam cũng sẽ có những cái chương trình từ thiện để hỗ trợ lương thực này kia nếu nếu có nhiều cái tổ chức từ thiện cái trường hợp thứ ba là cho con cái đi học ở phương đông mình ở ở một cái nét văn hóa rất là hay ở phương đông là sẽ luôn luôn ưu tiên cho con cái chuẩn học hành và đôi khi người ta đôi khi người ta thậm chí là người ta sẵn sàng người ta đi cầm cố để người ta cho con cái học hành hoặc là đi thi thố gì đấy không? thì đó sẽ là ba cái trường hợp thì nó sẽ có những cái cách giải quyết để làm sao nào để mình có thể là trong ba cái trường hợp đấy số lượng người người ta phải thế chấp đi vay cầm cố xe để đi vay nó ít hơn đó là những cái trường hợp mà mà người ta vay vì mục đích positive đúng không còn những cái mục đích negative như là cầm cố để đánh để gamble cầm cố để cờ bạc hay là đánh bóng đá uh, hay là chơi đồ thì đương nhiên là đó là những cái case mà mình không giải quyết được rồi đúng không thì đấy chỉ nghĩ là ngoài cái vấn đề là mình luôn luôn focus vào cost of borrowing á thì nó sẽ có những cái solution, những cái phương pháp, những cái cách giải quyết khác nữa uh, Out of the box một xíu
0: Dạ, yeah, hôm nay mọi người bàn khá là nhiều chủ đề Từ một sự sụp đổ của một ngân hàng tại Mỹ Cho tới mô hình cho vay uh, Vừa cho vay gọi là một nửa truyền thống, một nửa công nghệ thì, thì cái công nghệ ở F88 thì là họ nhân rộng chuỗi rất là nhanh Thì thì mình thấy là họ scale như, nhanh như một công ty công nghệ Nhưng mà thực ra là cái mô hình cầm đồ thì nó không phải là um, Không phải là mô hình mới Mình nghĩ là nó tồn tại từ bao nhiêu đời nay rồi Chứ không phải là Không phải là như Trí nói là từ 10, 10 năm nay đâu yeah, cái, cái cầm đồ thì nó Tồn tại mấy thế thập kỷ này rồi yeah, Thì cũng Học được là rất là nhiều Thậm chí là mình còn nói cả Kỳ toán gọi là accounting standards Lâu lâu rồi mới được nhớ lại Những uh, cái giây phút mà đi học uh, CPA ngày xưa Thì yeah, Phú vừa rồi Học thi xong CFA thì chắc là Cũng chưa động được cái này đúng
3: không? Uh, chưa? Yeah, nó có trong level 1 nhưng, uh, này... yeah.
0: nhưng mà cái hồi mà Kiểu Vũ với chị thi pha thì cái này Căng hơn nhiều, nghĩa là họ kiểm tra Rất là kỹ về cái đoạn financial reporting này Thì gọi là cũng được um, có một chút kỷ niệm về uh, những thời uh, mình mới tốt nghiệp ra trường nhé yeah. 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 cảm ơn mọi người hôm nay đã um, bàn bạc rất là sôi nổi uh, có những cái đóng um, góp những cái bài học cũng như là um, luận điểm về uh, sự ảnh hưởng của những cái sự việc này uh, thì trước uh, trước khi kết thúc chương trình thì uh, không biết là mọi người có thể chia sẻ một cái um, fanpage gì đấy cho weekend của mình được không hoặc là một cái um, you know last closing cho cái tập này.
2: cũng uh, um, không 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 có gì uh, không, không không có nhiều nhiều cái để chia sẻ lắm The closing thoughts. But yeah to <cười>
0: doing this weekend.
2: đi chơi với mà gái. <cười> Bột tí thế
0: <cười>
3: Yeah thì ít nhất là tập này thì chắc mọi người cũng xem tập này là biết là đây là tập đầu tiên tôi mình làm uh, video nên là hy vọng là nếu mà có khiếm khuyết gì trong lần đầu tiên Thì mình làm video thì hy vọng bảo quý chắc được Cảm ơn chắc là khuyến thắng Nên mà không có yên xin. Còn nha,
2: yeah, có weekend này thì chắc cũng đi chơi bạn bè Ăn
3: uống lại
2: poker Tiếp cũng không gì nhiều Có phân fact là đang uh, Thực ra là cuối tuần này muốn đi xem uh, Nhà bà nữ Bởi vì uh, cái gì Nó actually là nó có, nó có chiếu ở Mỹ bắt đầu từ 2 uh, tuần trước thì cũng đang định là tối thứ bảy đi sau đó thì uh, thì randomly là lên bây giờ lên tìm thì lại nó lại không chiếu nữa rồi <cười> thì bảo quái lạ chả sao lại uh, mùng 3 mùng 3 tháng 3 đã ra mà bây giờ uh, đúng hai tuần sau thì uh, thì đã gọi là pull, pull out the theater thì vui lên Google search thì bảo là kiểu search là how long typically movie stay in theater ấy thì nó bảo là movie mà thường tệ lắm ấy thì mới tìm mới pull out theater trong vòng Ờ, dưới 2 tuần chứ thực ra là bình thường là họ movie nó show ở tiên đầu phải 2 tuần đến hơn 10 tuần hình ờ, Nhưng mà cũng kiểu ở fun là
3: Thực ra cái poster, cái poster thì nó rất khó hiểu Em có xem, nó, thấy, nó để là 3 tháng 3 đúng không? Xong rồi ở mỗi cái rạp nó để số hai mấy hai mấy Nhưng mà khi em xem hình như là
2: nó chỉ chiếu đúng phục này là ngày 3 tháng 3 Hay là sao em cũng đi tìm Nhưng nó bắt đầu chiếu từ 3 tháng 3 Nhưng mà ý, thế là ở New York bây giờ nó không chiếu nữa Ừ, ngay
3: ngay cả mà một 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 Em cũng kiểu, một sao lại một 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 là
2: một 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 là một 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 một
1: một 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 một
2: một 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 một
1: dạ yeah, chị thì uh, cuối tuần này chắc sẽ ngồi uh, làm việc ngồi uh, học một bài thứ uh, data cũng như là cfa uh, cũng như là lần ngồi xem tiếp uh, hai phần cuối của Harry Potter mấy bữa nay đang đang cày Harry Potter uh, à, cuối tuần
2: này phải cày nốt phần hai của The Glory cái series này cũng uh, đang đang nộp vậy
0: yeah chúc chị yeah, chúc chị học là tốt Chúc uh, phú vũ coi cuối tuần uh, rất là bình yên vui vẻ bên bạn bè cho chỉ sai nốt
1: một xíu là tại vì kênh uh, team tụi mình thì nếu mà các bạn đang nghe <cười> cái podcast này trên Spotify cũng như là Apple Podcast thì hiện tại mình còn không biết là Apple Podcast nó, nó có xin với bạn Anchor hay không ấy nhưng mà nếu mà mọi người đang lắng nghe cái phiên bản audio của podcast thì bây giờ tụi mình đang có mặt trên YouTube rồi thì nếu mà được thì mọi người lên giúp tụi mình một like, một subscribe để nó help algorithm thôi chứ à, Mọi người vẫn willing, mọi, mọi tụi mình vẫn sẽ ở uh, trên Spotify Nhưng mà hy vọng là mọi người có thể lên lên giúp tụi mình uh, boost cái uh, thuật toán của YouTube một xíu Cảm ơn mọi người Coi lại chị vào nhé
0: Ok Mọi người